0: el abogado del diablo viste tú quieres saber más de ti
1: y es por eso que hoy estás aquí. Pero... <risa> Oye, a ver, pero. Había este, como dices, había este mito o esta noción de que eh, la pandemia, el COVID, era una enfermedad de viejos y una época también se decía que de gordos o de gente que tenía diabetes o cosas así. Entonces ahí también entró una, una no sé si viste, una moda o una corriente de gente que empezó a hacer full ejercicio en la casa. Desde ahí fue que te metiste en el tema de, bueno, quiero ayudarle a la gente a que alcancen sus objetivos de una manera bacán, o eso fue algo que ya tenías no, pre-pandemia?
0: No, 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 no. Más bien, eh, yo entrené hasta los 25 años. ¿Cuántos años tienes? 33. Yeah. Cumpliditos. Yeah. Una semana. Feliz cumpleaños. <risa> Edad de Jesús. A ver. Eh, hasta los 25 años. A los 25 años eh, tuve que operarme la rodilla porque me dejé. Se me rompió 10 años antes del ligamento posterior cruzado. ¿Por qué? Eh, se me rompió corriendo. Yeah. Tenía que operarme.
1: Corriendo, dice, en una huevada <ríe> se me está haciendo.
0: Corriendo. <ríe> okay, okay, me caí en piedra. Um,
1: estaba yendo a la oficina <ríe> y pisé mal. Claro.
0: Se me rompe y como es un ligamento, uh -huh. se rompe, pero ya le dejas de con el tiempo y se empieza a encoger. Desaparece el ligamento, quedan dos muñones. Cuando quiero ponerme porque la rodilla se me empieza a ir para atrás, Uh, me dicen que no pueden poner ligamento. Que tienen que poner dos placas y siete tornillos para aguantar la Uf. rodilla. Hago eso y dejo de entrenar. Dejo de entrenar y me dedico a la fiesta.
1: ¿Te metieron tornillos en la rodilla? Claro,
0: tengo, tengo cuatro a un lado, tres al otro y dos plaquitas. Ya. Yeah. La cosa es que con esto dejo de entrenar. Me dedico a la vida más normal, a trabajar, a la agencia de publicidad a fiestar los fines de semana. Y eso me dura hasta la pandemia. Completamente no. hasta la pandemia. En la pandemia eh, no hay fiesta, no ves gente. Se te caen los eventos del trabajo. No hay trabajo, Ajá. no hay eventos. Por suerte tenía pagada la renta seis meses. ¿Por anticipado? Sí, sí, sí. ¡Eso! Eh, eh, para que, era, el deal. era el deal. Me bajó el precio, pero le pagué seis meses. Entonces... No había nada, solo gastabas en comida. Yeah. La cosa es que, ¿qué haces de encerrado en un departamento? Era un departamento cómodo, tenía balcón, tenía áreas sociales. No había casi gente en el edificio. Había, creo que habían cinco departamentos ocupados en el edificio. Yeah. ¿Qué haces? ¿Qué haces aparte de ver Netflix a la semana? Te va a aburrir, weón.
1: Puta, se haber estado de puro Manuela, vos ahí ya con callos en las manos. <risa> sí, <risa> sin novia. <risa> sin dates.
0: No puedes salir. Nadie Pura sale. porno ahí. Nadie sale, ¿cacha? Es Lo sí. único que puedes hacer es entrenar. Entrenar. Empiezo, empiezo a retomar. Empiezo ¿Pero a qué? Saber.
1: ¿Entrenabas en casa o tenías gym en el edificio?
0: Tenía un gym, pero era súper básico. Yeah. Entonces hacía funcionales. Y tenía... Equipos de cuando entrenaba antes Tenía un balón medicinal de 20 libras uh -huh. Tenía dos mancuernas que una de 45 libras Tenía un APMA Tenía una barra Entonces podías hacer un montón de cosas O uh -huh. sea, prácticamente tenías un gimnasio Tenía un gimnasio, un mini gimnasio <risa> en el departamento Más claro era, era de adorno ¿no? en ese tiempo ah, Pasa esto, empiezo a entrenar Empiezo a entrenar y me da COVID yeah. Estaba claro ya, 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 ya teníamos unos Tres, dos meses De pandemia y me da COVID. De entrada. Entonces yo ya estaba con un... Estaba... No había salido. No había fiestado. Estaba con un buen físico. Estaba comiendo súper bien. Y tenía un cheat meal a la semana. Y me da COVID. Y me doy cuenta de que... La respiración no me queda bien. Entonces... Se me van los sabores. Se me ve el gusto. Y la respiración después de que ya pasan las dos semanas de COVID. Ah, es más. Se me infectaron tatuajes. No. Dos días antes me había tatuado. Y... Nadie sabía que era el COVID. Nadie sabía lo que pasaba. me da el COVID y se me empiezan a hacer... Eh, empieza a salir pus en los
1: tatuajes. ¿Y en dónde? ¿En qué, en qué parte te fue eh,
0: En el codo, oh. el antebrazo y la rodilla. Entonces, nadie sabía lo que pasaba. nadie te decían que perdías del gusto, que perdías del olfato y que... Y que se
1: te pudren los tatuajes. Y que se te
0: pudren los tatuajes. Cada <risas> quien es diferente. También también es de mierda. Bro. Eh, pasa esta nota... Y pierdo el cardio completamente. Y a mí me dio una retención de líquidos, creo yo. O sea, o sea te inflaste. Me inflé. Me inflé, así como a lo que está, Estabas
1: cachetón como Kiko.
0: Cachetón, cachetón, fofo. Entonces, lo que sucede es que me doy cuenta de que me doy... O sea, ya lo tenía en cuenta, pero hasta que te pasa, no, no, no lo pones en perspectiva de que la nutrición era todo lo que me podía volver a regular. No el ejercicio. Mm. Cuando le doy énfasis a eso, y énfasis a eso cambia mi vida completamente. Y empiezo a obsesionarme con el tema. ¿Qué haces? Hoy es podcast de nutrición. ¿Qué mm. haces? Hoy es podcast de cafeína. Hoy es podcast de proteína. ¿Qué Empieza podcast escuchas ver? para
1: que la gente que nos está escuchando sepa? Eh,
0: te voy a dejar la lista al final de algunos... De algunos
1: Dale, pero ahorita dispara para los que están escuchando o viendo en el YouTube, así de los que te vienen a la mente. A ver,
0: te voy a sacar la lista.
1: Bueno, de lo que yo me acuerdo que me mandaste el screenshot del otro día que estábamos hablando en el WhatsApp, ¿te gusta Hoverman Lab? El de Andrew Hoverman, ese man es un chuchas. Es, 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 es
0: bestial. Y cada invitado que él lleva... Tiene igual, un, un background súper, súper, súper grande. Claro. Biodelain también es un man increíble. Yeah. Eh, y de esa manera también, con los mismos algoritmos de Spotify, te vas soltando Spotify. ¿Ah, sí? Sí. O sea, ves un podcast de nutrición, te suelta otro, te suelta otro. Y empiezas a ver, ¿qué más haces en la pandemia? Que en mi caso no era estudiar, era entretenerme. Y de esa manera llego a entender mi cuerpo y mi nutrición súper fácil, mucho más simple de lo que se cree, que no todo es comer pollo y arroz. Uh -huh. Y termino en el tema de la nutrición y de la salud y del fitness.
1: Y a ver, para la gente que nos está escuchando, eh, ¿cuáles son esos tres mitos, por ejemplo, para empezar, que se conocían antes con el tema de la nutrición? Que vos puedes decir ahorita, falso, mentira, bullshit, esta mierda es, no sirve y es como que esto por aquí va la huevada.
0: Ya. Uh... Todos viven en ensaladas. Nadie vive de ensalada, lo dijeron los Simpsons. <risa> La ensalada, ¿qué son las ensaladas? Las ensaladas, eh, si le metes en los macronutrientes, uh -huh. simplemente son carbohidratos. Muy bajas dosis de carbohidratos. Uh -huh. En micronutrientes lo tienen, pero son carbohidratos. Entonces, no es esencial para el cuerpo humano. Uno. A más de dos huevos te suben el colesterol. Uh -huh. Los huevos son proteína y grasa. Tienes que exceder los niveles que necesitas diariamente y excederlos más que un superávit... para que tengas un efecto contrario en el cuerpo. Dos. Y la sopa te hace crecer. La sopa crecer es, la panza, dice. Crecer o sea, la panza. Ajá. Es agua, es agua. Y las sopas que nos daban las abuelitas era... Es agua con, un con una pierna de pollo y papas.
1: No siempre, brother. Yo, por ejemplo, aquí en la casa dejé de comer... Cuando yo estaba así, regordo, cuando nos conocíamos en el y después me flaqueé. Lo primero que dejé fue la sopa, porque en esta casa... Cuando mi abuelita hacía la sopa, broderera, verás, leche, yeah. papas, a veces fideos, queso. O sea, es una bomba de calorías. Es una
0: bomba, es una bomba calórica. Es una, y te dan en los colegios, y te dan en la casa.
1: Y después en el segundo, el plato fuerte era arroz y otra vez papas.
0: Es, como que, es que como latinos no priorizamos la proteína. Uh -huh. es, esa es una de las cosas. Como latinos no priorizamos la proteína. Nadie es obeso por comer proteína. No. Sí, de simple. Entonces, ¿qué es, el, cuál es, ¿qué es esencial? La proteína. ¿Qué es esencial? Las grasas. ¿Qué es esencial? Los nutrientes y las vitaminas. Los carbohidratos no son esenciales. Pero pues, puedes vivir sin ellos. Ahora. Nadie quiere vivir sin ellos.
1: O sea, una dieta más a lo keto. Dices tú, levantarte o sea, fue las grasas y bajar los cargos. Obviamente,
0: pero la keto es una dieta que no es sostenible en el tiempo. No, y es
1: rebote. La gente que rebota con keto es un rebote del, del hijo de puta.
0: El, el rebote, la lógica es que tú estás en un... La dieta keto se usa o para una manutención calórica o para un déficit calórico. Uh -huh. Ok, entonces tú estás en un déficit calórico. Acabaste tu dieta, llegaste y perdiste 10 libras, 15, 15 libras. Y vuelves a tu vida normal, en la cual pasas, de, pasas a un superávit calórico. Vas a recuperar porque tienes esas calorías extras, uh -huh. sea como sea. Pero, más que nada, la dieta keto no es algo sostenible en el tiempo. Porque vas a volver a comer carbohidratos. En algún momento vas a volver a comer carbohidratos. Y tu cuerpo va, de, va a dejar de estar en cetosis. ¿Ya? Entonces, todo este tipo de cosas eh, y este tipo de... Por ejemplo, que no es la única dieta que te va a hacer bajar de peso. Eso también es un mito. Lo que te hace bajar de peso es consumir menos calorías de las que tu cuerpo... Exacto. Tú Simplemente es déficit un déficit calórico. Nada más.
1: Punto. Esa es simple matemática.
0: Simple matemática. Ahí le acomodas del tipo de nutrición que sea... Sostenible en el tiempo para ti. Y para tu cuerpo. Y para tu cuerpo. Si no es sostenible en el tiempo, vas a sufrir. Si la sufres, generas cortisol. Y si generas cortisol, vas a pasar más estresado que cuando estabas comiendo pan gordito. Claro, la,
1: el cortisol es la hormona del estrés que primero empieza a, a sacar cuando estás estresado. Sí, y los altos niveles de cortisol das, después traen Elementos. No es que soy médico, ojo, no. aquí estamos solo para hablar de, de entretenimiento, para fines de, de entretenimiento. Es que en inglés se van a decir ese disclaimer como que for entertainment purposes only, pero ajá, ajá. Porque después chucha, no falta el que después sale y se ofende pone un juicio como que, ah, escuché esa huevada en el podcast y puta, terminé en el hospital. No, no, es, hagan su research y, y cada uno saque sus conclusiones, pero... Pero sí tiene a veces efectos colaterales, un cortisol alto, falta de sueño, hipertensión, puta hay gente que termina con a veces ataques de ansiedad, ataques de pánico. Etc.
0: Exactamente, el cortisol igual también es la hormona que nos mantiene alerta, no no, no es completamente mala. Uh -huh. Pero si la, si, si la segregas por gusto y gana, es completamente diferente.
1: Claro, eso es, estás ya yéndote a la época de la caverna cuando el cuerpo, puta, venía un oso y se dijo, puta, alerta, ponte alerta, uh -huh. te van a aniquilar. Entonces ahí el cuerpo se pone en modo, es matar o morir. Sobrevivir. Fight or flight. Y claro, pero el problema es que después ahora vivimos en, una, eh, en un mundo en donde están diseñados también los, los algoritmos y los aparatos electrónicos a los que estamos pegados todo el día para precisamente darnos esa especie de ansiedad de que, puta, subí la foto, a ver cuántos likes tengo, cuánta gente oh. está viendo, cuántos views tengo, o sea, es, es, es fuerte puta madre. Es
0: súper fuerte, somos súper dependientes, somos dependientes de las redes sociales, somos dependientes... De comer cada ciertas horas, de sentarte a almorzar, de sentarte a cenar, eh, de ver qué hay en Netflix.
1: <risa> Nos hemos vuelto, de cierta manera, una, una, una sociedad y un poco más débil, diría yo, en el sentido de que ¿cuáles son los problemas ahora? Como dices, que voy a ver en el Netflix? ¿Qué, qué, ¿Cuántos likes tengo? ¿Ay, que la man que me gusta no me responde? ¿Que me dejó en visto? O sea, ¡huevadas! ¿Cuál era el problema del... Antes, por, obviamente, la gente vivía menos, qué sé yo, 60, 70 años, menos, 40, 50. Cada vez sigue subiendo el lifespan, pero antes vivía menos la persona promedio. Y el, el problema de, de, del hombre, puedo decir, hace siglos era, puta, tengo que salir a, a proveer o tengo que saber cómo mantener a mi familia a los 15 años ya si iban a las guerras o tenían problemas que eran entre la vida y la muerte, ¿cacha? Entonces eran como que con los sticks o la, las cosas, de, lo que estaba sobre la mesa era mucho más heavy. Y ahora es que lo que te digo, la huevada del mensaje no me responden, entonces nos hemos vuelto un poco más débiles de cierta manera y también por eso a la gente no le gusta hacer ejercicio la, y, y ponerle al, al cuerpo en, en, en modo de, de fallo, de, de que se te, que rompa todo. estamos
0: completamente acostumbrados a vivir en la zona de confort. zona de confort para todo. Quieres comer, abres tu aplicación y ves si llega o no llega tu pizza. ¿Cuánto se demora? ¿Por qué se demora? No tienes que buscar la comida. Eh, quieres entretenerte. Entonces quieres pasar el tiempo de algo que tienes que hacer, otra cosa que tienes que hacer, abres el celular y pones Netflix, o prendes la televisión y pones Netflix. Todo tienes a la mano. Nada te causa esfuerzo. Te acostumbraste a eso y odias salir de la zona de confort. El rato que sales de la zona de confort, donde todo, según yo, es donde todo sucede. Sales de la zona de confort y empiezas a retarte diariamente. De eso se trata la vida, según yo. Si no vas a tener una vida completamente promedio, eh, con ingresos completamente promedio, con una salud completamente promedio, que es por lo debajo de lo que llamaríamos bueno. Y vas a tener todo completamente lineal, ¿no? Es lo que nos hemos acostumbrado y lo que, y lo que el sistema eh, prácticamente nos obliga o te acostumbra. El rato que tú sales de eso, quiebras de eso, y una de las maneras de hacer esto es el ejercicio. El ejercicio no te forma el carácter. El ejercicio te demuestra el carácter que tienes fuera de eso. Cuando ya no puedes algo más y lo haces, es, te estás retándote. Y es una satisfacción para ti mismo. Cuando no tienes que comer algo eh, y no lo comes en ese momento, es una satisfacción a largo plazo para ti mismo. Son... Son satisfacciones a largo plazo.
1: Delayed gratification. Dejar lo que sí. quieres para luego. Es como ese ejemplo que hasta con el tema que dices económico. A veces dicen, ¿qué prefieres? ¿Que te dé 20 dólares ahorita o quieres 100 después de 6 meses? El 90% de personas dicen, no, quiero los 20 ahorita. Claro. Porque no quieren dejar eso para después. ¿Cómo no dos? quieren ya. <risa> <risa> a ver, a ver, a ver, a ver. O oh, sí, eh, Otra cosa. Eh, mucha gente, eh, tal vez cuando empiezan a... A, a indagar en el tema de la nutrición o a cuidarse, a hacer ejercicio y se dan cuenta que siempre hay en el gimnasio el típico que le ves que va 4 o 5 años y está gordito y no tiene cambios en el cuerpo ahí mi lógica me dice que ok, el ejercicio lo está haciendo pero lo que le falla es el tema nutricional no está comiendo bien y hay gente que dice, por eso te quiero preguntar a ti que eres el experto ¿es 80% lo más importante la nutrición? ¿o no?
0: Sí, 75-80, obviamente yo creo que sí, depende de tu objetivo pero, ahí en este tipo de casos te das cuenta, entrenar eh, vamos a ponerle que te toma dos horas al día, una hora al día cinco días de la semana, son cinco horas de la semana ahora, eh, cuántas si te pones a comer bien y a nutrir tu cuerpo con lo que necesita, cuántas horas a la semana necesitas trabajar en eso, es todo el tiempo, no dejas, de, no dejas de trabajar en ello, entonces es realmente el resultado ¿me entiendes? Eh, si le sacamos del promedio creo que es como el 4% es de entrenar en, en, horas, en horas semanales pero el resto debes cuidar tu nutrición pero tenemos el, el clic de que yendo a hacer ejercicio eh, vas a desarrollar eh, vas a desarrollar al comienzo masa muscular, porque vienes de no hacer nada a, a empezar a mover tu cuerpo pero sin el aporte nutricional no llegas a ningún lado más del que estás ¿Por qué? A ver, para en el tema de los gimnasios, para construir masa muscular, ¿qué sucede en el gimnasio? En el gimnasio rompes las fibras musculares.
1: Se atrofia. La hiper, ¿cómo es como hipertrofia, Hipertrofia muscular. Uh -huh.
0: Tú rompes las fibras musculares. Ahora, para que estas fibras crezcan, necesitas eh, alimentos, necesitas nutrición. Uh -huh. Le das la nutrición. Le das, te alimentas bien. Y el tercer paso donde pasa toda la magia, que es el menos hablado y valorado es el descanso.
1: Mm. Por ¿No? esa misma también cultura de que hay, hay, hay que, you, have, you have got a hustle, you got a grind y trabajar 16 horas al día y duerme 4 por poco,
0: no seas vago. Exactamente.
1: Se romantizó esta idea de que debes estar go, go, go todo el tiempo y no descansar, que de hecho es súper importante, y dormir bien.
0: Es más importante, cuando, cuando duermes es donde sucede toda la magia de la recuperación muscular, donde tu hormona de crecimiento se libera, donde pasa todo lo de tu cuerpo.
1: ¿Cuántas horas duermes tú al día?
0: ¿Mínimo? 8 del promedio, a veces un poquito menos, intento más, eh, tenía problemas de sueño hasta hace 6 meses ¿Qué fue lo que hizo que cambie eso? Glicionato de magnesio Magnesio antes de dormir El Glisionato de magnesio no antes de dormir, 300 mg, duermo como bebé Duermo de 10 de la noche a 5 o 6 de la mañana
1: ¿Y cuando te despiertas qué es lo primero que haces? Ver el celular. <risa> Yo dije: Este va a salir con algo así no, súper iluminado.
0: No, 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 La meta es: este año es no dormir con el celular en el cuarto. Pero lo primero que hago, sí, es revistas del celular. Yeah. Intento no entrar a las aplicaciones, pero ves, ves la hora.
1: Yeah, minutos, y ahí te agarran. Viste la hora y terminas en dos horas ahí. No, no, no.
0: Intento pararme rápido a la cama. OnlyFans. <risa> a ver si gané. Ah, estás en OnlyFans. No, no, no.
1: Oh, sí. No, no, ¿Tienes no. un OnlyFans secreto? No
0: tengo, no tengo. <risa> Bailando en un tubo Aún. ahí. Aún. 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 Aún.
1: Aún. Aún. Próxima pandemia me dedico a OnlyFans. Dices tú. No, no se puede en esta vida. Bro. <risa> A ver, y para dormir eh, estoy seguro que aparte de tomar el magnesio hay algo más que tienes que hacer para que te haya cambiado para que haya incrementado tu cantidad de sueño y tu calidad de sueño, tal vez dejas el teléfono una hora antes o tú utilizas lentes que bloqueen la luz azul, no miras tele lees un libro, ¿qué haces antes de dormir?
0: Realmente, para... eh, lo, de la, lo de la luz lo de las luz azules da algo que le he pensado la, los lentes de luz amarilla uh -huh. eh, pero no lo he hecho ver el celular, tampoco lo he hecho sé que tengo, el, tengo, en el, tengo en la cabeza que tengo que hacerlo igual que apagar el Wi-Fi. Pero ¿Apagar no el Wi-Fi? Apagar el wifi fi wow. apagar el wi fi Se dice que el wifi fi causa eh, más niveles de cortisol. Mm. Entonces, uh, está en las metas, pero aún no lo hago. No veo televisión. Entre semanas no, no veo televisión y creo que eso me ayuda un montón a, que, a no tener esa sobreestimulación. Tú ves televisión y te quedas pensando en la televisión o te, quedas, o te metes en la historia y te quedas pensando en eso antes de dormir Entonces, realmente lo que yo hago es comer, ducharme y tratar de dormir
1: ¿Haces ayuno ayuno intermitente o no? cero.
0: Hago ayuno intermitente eh, cinco días de la semana más o menos cinco días de la semana que mantengo carbohidratos bajos y grasas medias y los días que tengo más carbohidratos no hago ayuno intermitente, porque paso, necesito más horas en el día para digerir.
1: Ya. Yeah. ¿Cuántas horas de ayunas?
0: Mm, 16. Realmente no lo hago por timing, no lo hago exacto, lo hago cuando me da hambre. Ya. Yeah. pasó el mediodía y ya empiezo a comer. Pero mi comida más grande del día es antes de dormir. Ajá.
1: Y que eso, ese es otro, ese es otro bueno, no mito, no pero hay mucha gente que decía, claro, comer en la noche engorda, que comer en la noche es malo.
0: Da pesadillas.
1: Ajá, eso, que si como carne roja me va a dar pesadillas, que le voy a soñar a mi ex, por favor.
0: <risa> no, uh, con el tema, con el tema de, bueno, si me, si me excedo, me ha pasado unas dos veces, creo, en el año, de que en serio me excedo comiendo eh, en algún, en algún cheat day, y, y claro, duermo pésimo. Pero, de ahí, mi cuerpo está acostumbrado a que la comida más grande del día, a que la mayoría de la proteína del día, uh -huh. me la consumo antes de dormir. Pero es por gusto y gana. Claro. No, no, no es por algún fin, que absorbes algo más o demás. Es no, no.
1: preferencia personal. Es preferencia personal. En mi caso fue algo similar, verás. Eh, yo cuando empecé, eh, cuando me mudé a Los Ángeles en el 2015, no fue hasta el 2016, 17, que empecé a hacer ayuno intermitente. Y ahí fue que me di cuenta que era el... Porque cada cuerpo es diferente. Uh -huh. Pero en mi cuerpo fue ese, esa, esa, ese ingrediente así top sorpresa que fue lo que hizo el cambio para mí. Eh, obviamente también levantar pesas era lo que yo no sabía que no necesariamente es por la vanidad de decir oh, que estoy con músculos no que sino que mientras más masa muscular tenía mi cuerpo más grasa quema y eso yo no sabía claro. entonces te ayuda a quemar más grasa entonces eso fue lo primero y segundo cuando le mostré con ayuno intermitente eh, precisamente porque soy como tú a mí me gusta comer en la noche y yo soy de esas personas que soy glotón soy dragón o sea yo no es que me como hay una porcioncita cada tres horas no 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 la mierda
0: Parte de lo que yo hago y uno es para tener dos comidas súper, súper grandes. Exacto. Claro, no, no voy a estarme comiendo un huevo, dos huevos. Sí. Mínimo ponle cuatro o cinco huevos al plato. ¿no? Exacto. Menos, ¿no?
1: Es que bueno, eso también es parte de la tendencia cuando empecé a cuidarme, qué sé yo, tipo antes de mudarme, tipo 2013 que empecé a bajar de peso. Ahí la tendencia era debes comer cada tres horas para que el metabolismo se mantenga rápido y para que no te engordes. Eso era lo que el consenso de esa época. Entonces yo cada tres horas una manzana, almendras, lo que sea, y metiéndome snacks, era para mantener eso. Pero después me di cuenta que mi cuerpo también a nivel energético andaba siempre como que bostezando con sueño cansado y es porque todo el día le mantenía, digiere, 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 todo digiere. Todo el
0: día, todo y, el día estoy ocupado en eso. Exacto. No tiene ni siquiera tiempo de recuperarse ni de sanarse. Tu cerebro uh -huh. funciona, no sé si tú te has dado cuenta, que tu cerebro funciona mucho mejor cuando no tienes comida adentro.
1: A es eso iba, es, par, es por eso también lo hago Aparte de poder comer como compadre Comer unas porciones grandes cuando rompo el ayuno El nivel de concentración y mental Es como que estoy, ahorita estoy ayunado Y ya estamos que casi mediodía Sharp, así, puta Pero así pilas, estoy alerta Y es buenísimo
0: ¿Y consumes carbohidratos?
1: Eh, claro, obvio Siempre, Sí, o sea, días. tengo días medios, bajos, altos también Yo siento
0: que los días que no tengo carbohidratos Funciono también mucho mejor. ¿Ah, sí? Sí. En, en, en mi cabeza, en mi, en, mi, en mi mentalidad, funciono mucho mejor para trabajar. Mm. A mí el carbohidrato me da sueño. Me encanta. Pero
1: me es encanta. que depende. Que, ¿Te refieres o sea, que comes carbohidratos tipo pan arroz, pizzas, o, así no, o... Tipo
0: verde, tipo fruta. Mm. Pero me, me, a mí me cansa. Uf, ¿Cómo? Y esto nos ganas de votarme. <risa> Igual es, es natural, ¿no? Es, sí. Sé que ese día es así, entonces le, le, le doy menos importancia a ciertas cosas y listo.
1: Pero bueno, para los que estén escuchando y tal vez eh, siempre han escuchado eso, porque también es una moda, como dentro de la moda de la, de la, de la dieta keto, también el, el ayuno intermitente se ha vuelto una especie de moda o de corriente, pero a mí me ha cambiado la vida. A mí me parece genial por el tema productividad, por el tema hacer mejor mi trabajo y también para poder comer más y mejor, porque al final del día como vos dices, o sea, debes tener obviamente una, un límite de calorías que sabes que es lo que debes consumir al día, y no importa si es en 10, en 15, en 2 o en una sola comida lo importante es que pegues ese número y
0: ya Exactamente.
1: y a mí me gustan dos yo como dos veces al día
0: yo como dos o 3 dos, 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 dos pequeñas literalmente, o sea no tan pequeñas mm -hmm. y una gigante y si es un cheat un cheat meal, un cheat day eh, prefiero que sea una sola comida de unas 3 horas, pero todo festín. super sí. cerdo, súper cerdo. Rico. Una, una Domino's Pizza, un pastel, un helado, Uf. una... Chocolates. Unas Choco Choco Chips. Uh. Y leche. Oreos. Eso, y leche. No, 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 me, no, me, no, soy del team Oreos, soy del team Choco, choco, choco chips. chips. Y yeah. se llaman Chips de joya, Chip Chips joya. Sí, um, o sea, yo creo que también es esa parte de qué chuchas, por qué chuchas estás comiendo una puta pizza oh, con helado y todas esas cosas que se ven en Instagram, bueno, que, que te seguimos, es como, ¿cómo, ¿cómo? ¿Cómo carajos lo logras? Ya, ¿cómo lo logro? Eh, claro, realmente... porque es, esa es la parte impresionante. O sea, digo como que ya me meto al gimnasio, bla, bla, bla. Pero,
1: ¿cómo chuchas me come una pizza? Como tengo los cuadritos que tiene el José. A ver, ¿cómo es, vergas hago eso? Es, exactamente. O sea, la
0: cosa es que estoy súper consciente de lo que como todo el tiempo. Y tengo un control, no un control. Milimétrico. Sino un control del 80% del tiempo. Entonces, no tienes que ser exacto el 100%. Pero el 80% del tiempo, como bien sé lo que mi cuerpo necesita? Y no sé de intuición, eh, siento que voy a comer una lechuga. No, 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 sé que debo comer cierto gramaje de proteína diario, cierto gramaje de grasas diarias, cierto gramaje de carbohidratos diarios y qué días de la semana qué. Cuando tengo eso tan bien contado, eh, me da chance... De meter calorías extras un día a la semana o dos con lo cual en vez de meterme unas frutas me meto una pizza me meto me meto eh, helado o pancakes carne, o pancakes o también es la punta de la creatividad antes te decían que tienes que comer avena y fruta para, para llegar a cierto objetivo Ok, y si esa avena y la fruta le licúas y le pones claras de huevo y se convierte en un pancake, y ahora tienes miles de productos que no contienen ni siquiera calorías, casi nada de calorías, como las miel de maple sin azúcar. Yeah.
1: A ver eso, tiranos una lista de productos bajos en calorías y sin azúcar. Ahora
0: tienes cafeterías que te dan el conteo de macros con ¿Sí? postres healthy, no has proteín. No,
1: hagamos de la mención Protein. Vamos a ir a probar,
0: perfecto. Tienes, tienes ese. Tienes Recién verdad. llegué,
1: pues hace, mes, hace un verdad, mes. pues, es bebé, verdad, es tienes, verdad. Tienes ese, <risas> tienes Alegría
0: Real Food. Tienes... Tienes algunos lugares que te dan el conteo de macros de los, ah, de la de verga, los productos.
1: ¿En serio? Exacto. Y en el menú, así como... En el menú. En como el, el, el menú, precio... En el menú
0: en Instagram. Entonces... ¿Ah, sí? Es súper fácil para, 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 para ti saber que tienes que hacer cierta dieta... Ajá. Uh -huh. Y metes el pastel dentro de, dentro de tu dieta diaria. A
1: ver, para la gente que nos está escuchando y que tal vez puede haber, deben decir, a ver, a ver, a ver ¿qué es? me están hablando en chino? Porque le escucho que el conteo de macros, los macros, los macros, explícanos en español, ¿qué son los macros?
0: Ok, los macros es la división de las calorías. Las calorías es lo que, es, es, es lo, lo rey, las reinas de la nutrición. ¿Okay? Se dividen en tres macronutrientes. Uh -huh. Los tres macronutrientes son proteínas, grasas y carbohidratos.
1: ¿Y azúcar le metería yo también ahí,
0: o no? Entra como carbohidrato, pero realmente no le tienes que contar dentro. de Evita el azúcar. Es una ley de vida. Evita el azúcar y evita el aceite vegetal. Si es que evítalo. No es que no, no, sácalo de tu vida por completo, pero lo tienes que evitar. No le vas a meter en el conteo. Ahora, eh, en estos tres se divide. Las comidas están compuestas de casi siempre de dos de esos tres macronutrientes. Uh -huh. Entonces, más o menos, como jugar al Tetris. <risa> Eso. Así lo veo. Jugar al goloso, dices <risa> tú. <risa> Entonces, vas vas calzando tu día. Y para esto, hay ahora aplicaciones. Uh -huh. Vas calzando tu día en la que te metes. ¿Cuál utilizas eh, tú para, para que pueda
1: recomendar a alguien la Macros. 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 Yo utilizaba MyFitnessPal, pero yo creo que ya está mediada. Es, es
0: más complicada. Uh -huh. Macros es una aplicación Macros, okay. súper, súper simple. se llama Macros by Mike. Okay. Y es súper, súper, fácil de usar. Ahora, ¿qué sucede con esto? Me, eh, te vas a accionar huevos con queso. Entonces, los huevos son cierta cantidad de proteína y cierta uh -huh. cantidad de grasa. El queso es cierta cantidad de proteína, cierta cantidad de grasa. Pones el pancito por ahí, uh -huh. es cantidad de carbohidrato y tiene un poco de proteína. Entonces, vas calzando en los tres números con lo que necesitas llegar al día. Ahora, el punto está en saber cuánto debes llegar al día.
1: ¿Cómo sacas exacto? Esa era mi siguiente pregunta. Como cada cuerpo es diferente y cada uno tiene objetivos diferentes, por lo general, ¿cómo distribu, cómo es la división de cuántas proteínas, carbohidratos y grasas necesita una persona?
0: Eh, dependiendo del tipo, de, tipo de plan nutricional o el tipo de dieta que hacer. En
1: el promedio, para tu cliente promedio que quiere bajar de peso, ¿cómo le haces la distribución? ¿Le haces 40, 40, 20? ¿Cómo le haces?
0: Tienes, dependiendo, ¿verdad? Yo, yo cargo, yo yo hago un cálculo normalmente de una dieta de carga y descarga de glucógeno, en la uh -huh. cual priorizo completamente la proteína. Siempre vas a tener niveles altos de proteína. ¿Así ¿Un es?
1: gramo por libra o cómo le haces el conteo?
0: 1.6 más o menos. O sea, para si es que, que yo aguante. peso
1: 180 libras, ¿cuántos gramos de proteína me tengo que meter al día? Vamos a calcularlo. esa es la calculadora para los que solo están escuchando y no están viendo el video. Ahorita viene en el teléfono.
0: 180, 180 libras, ¿no es cierto? Uh -huh. 81 kilos por 1.6. Tiene 130 mínimo gramos de proteína al día. Yeah. Okay. Luego vamos viendo, eh, ¿te gustan los carbohidratos o no te gustan los carbohidratos? ¿Puedes vivir ciertos días sin carbohidratos o prefieres que tengas una dieta lineal en la que tengas carbohidratos todos los días?
1: Yo prefiero tener días en los que puedo vivir sin carbohidratos.
0: Entonces yo te pondré una dieta de carga y descarga de glucógeno en las cuales eh, cinco días a la semana mantengamos la proteína alta, eh, las grasas medias y el carbohidrato bajo y dos días a la semana subimos los carbohidratos y bajamos las grasas. Todo en un déficit calórico.
1: Pero siempre la proteína se mantiene alta. Siempre. Esa es la En constante. este tipo de
0: dietas tienes que mantener la proteína alta. En una dieta lineal tienes que mantenerla al mismo nivel del carbohidrato y bajar las grasas. Ah, no soy muy partícipe de eso porque el carbohidrato no es esencial. No existe un carbohidrato esencial. Existen proteínas esenciales, las grasas son esenciales, pero los carbohidratos puedes vivir tranquilamente sin ellos. Entonces no, yo no les daría tanta prioridad para bajar de peso. Para construir masa muscular es la okay. manera más adecuada y más fácil de llegar.
1: Ok, interesante. Y um, tenía una pregunta. Eh, con, a ver, en, en modo criollo, Hablemos de tu caso, hablemos de tu caso o tal vez de tu cliente promedio. ¿Cómo.? comen? A ver, desayuno tal, hey, almuerzo yeah. tal, tal. La verdad no es una especie de okay. dieta para tu cliente promedio. Yeah. ¿Qué cl es lo que comen?
0: Mi cliente promedio, mis, mis clientes promedio son mujeres. Mujeres...
1: ¿Entre qué edades?
0: Pasados los 32 años hasta los 50 años. Ok. ¿Ya? Eh, casi siempre es una, es, es una dieta en la que mezclamos días con carbohidratos y... y Días altos en carbohidratos y días bajos en carbohidratos.
1: O sea, antes, paréntesis, entonces la misma pregunta que me hiciste a mí, por lo general tu cliente promedio te dice lo mismo, ¿hay días que puedo vivir sin carbohidratos o hay unos que te dicen no, a mí claveme carbohidratos todos los días?
0: Verás, les clavo, eh, en, cuando me piden mi consejo, prefiero decirles que van a tener resultados mucho más no rápidos. Sí, es, es, la palabra es más rápidos, porque el hecho de quitar los carbohidratos ciertos días no simplemente te va a bajar de peso, te va a desinflamar. Mm. Entonces eso se confunde con... El, el, el sentirte mucho más lean, mucho más pegado... Uh -huh. Lo confundes con... O, o se dice normalmente bajar de peso. aunque Simplemente estás desinflamando tu cuerpo. Mm. ¿Ya? Entonces, uh, en una dieta de este tipo... Tenemos los días low carb. ¿Qué tienes en un día low carb? Normalmente, el promedio... Tienes huevos... Tienes camón de pavo... Tienes queso mozzarella... Tienes yogur griego... Ahí jugamos con el yogur griego... Si es yogur griego regular... O low fat. Yeah.
1: A mí me gusta el de 4% de grasa. No sé si venden acá, pero es una opción más altito en grasa. Ah, Eso me gusta. Pero bajo en azúcar.
0: Aquí, o sea, tienen que ser bajo en azúcar. Aquí hay
1: ese Zeus que es el que he comprado. El
0: Zeus de cero. Ajá. De cero grasa. Sí. El Tony tiene algo de grasa. Pero le
1: meten azúcar. Porque
0: tiene sabor. Sí. Ese es el pedo. No, no, no hace el natural. ¿Sí? Hay, hay una versión nueva que tiene como 16 gramos de proteína por cada... 150 gramos de yogur. Yeah. Entonces, un larguito nuevo que hay que... Ya lo vi hace unas dos semanas. Entonces, usas yogur griego... Dependiendo el, 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 el tipo de... El, el, los números de la persona realmente. Uh -huh. Usas frutos secos. Normalmente uso maní. Más que los otros. ¿Por qué? Porque la dieta debe ser algo que no te cueste trabajo. Entonces, tú vas a un oki ¿Cuál es la... ¿Qué es lo que es lo que más rápido vas a encontrar? Manicris. Maní. No, no, maní. <risa> maní el maní natural. Ajá. Entonces, te pones no, a buscar procesado. almendras y tal vez Manicris. nueces... Claro. Macadamias. <risa> eh,
1: como las los, estas del Brasil. Las ¿Cómo se llaman? Cashew. No, no los cashew. Son los de Brasil. No, no me acuerdo el nombre. pero Son unas, unas nueces Oiga. brasileñas. No, son el,
0: el punto es que debe ser una dieta súper sí. fácil de llegar. Claro, que no sea ya rebuscado. Que no, sea complicado. Que nada puede ser rebuscado. Fuera de eso, eh, tienes que tener <risa> proteína animal. Normalmente para bajar de peso uso pollo, pescado, eh, camarón. Si es posible carne roja, pero toca quitar las grasas de, los otros, de las otras partes de la dieta normalmente. Uh, proteína en polvo, si es que quieren suplementarse y si es que es necesario. Tengan Todo. cuidado
1: con los gases, nomás con esas sí. proteínas. Eso, <risa> la, la, los lácteos.
0: <risa> Entonces, tienes eso en un día low carb. Yeah. En un día high carb le bajas las grasas y les pongo normalmente avena, eh, frutas, verde... Yuca.
1: ¿Qué frutas les pones?
0: Mmm, banano. Mm. Banano y me encantan las berries. O sea, yeah. normalmente. Porque tienen alta densidad calórica, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, una manzana a 200 gramos de frutilla es mucha más cantidad, 200 gramos. Y
1: tiene más antioxidantes también los y berries. Tiene
0: más antioxidantes. Aunque en la dieta no le tienes que ver tanto el conteo de micronutrientes.
1: No, decía más por términos de... Por ejemplo, un smoothie que tenga full blueberries en el largo plazo es bueno para la piel, o sea, por los antioxidantes. Claro. O sea, en efectos digo colaterales de claro, comer. Claro, me ayuda,
0: me ayuda claro. un poquito más.
1: Para tener la piel de Victoria Beckham. Comer salmón todos los días. <risa> <risa> es que la man dice eso, que la man come salmón todos los días por los omegas y, bueno, creo que le funciona. Fuerte. Aparte que el salmón es un pescado re top y es bajo, es, es lean. es Bueno, sí, sí tiene sí, grasa, sí. pero es
0: bacán. Pero ponerte a comerlo lo mismo todos los días... Fuera de eso, de las cosas bacanas de esta dieta, aparte de que es fácil de que llegues uh -huh. y que te pongo ingredientes que vas a encontrar en cualquier supermercado, en cualquier okidoki, en la mayoría de tiendas, uh, uso porciones con las que podemos jugar con comidas fuera de la casa. Si te pongo 150 gramos de camarón, vas a poder comerte un ceviche en el 90% de las cevicherías de Quito. Ya si, te, si tienes carne roja vas a tener cortes o de 150 o de 300 gramos. Para que puedas ir a cualquier lugar de carnes y te pidas un corte de, de ese gramaje o juntas las dos comidas. Eh, y de esa manera está jugando. Entonces, uh -huh. ese es el promedio entre low carb y high carb. Si te das cuenta, son cosas completamente regulares uh -huh. que tienen la mayoría de personas en su casa. El punto es saber las cantidades. Eso es lo exacto.
1: Ese es el truco. Ese es el
0: truco. Tienes que saber la cantidad. No es lo mismo comerte una porción de fruta y que te digan un banano a 100 gramos de frutillas. No es lo mismo. El uno te carga eh, de 8 a 10 gramos de carbohidratos y el otro te carga de 27 a 32. Mm. Entonces estás un 3 a 1. Entonces no puedes ponerle una persona que quiere tener un proceso rápido y ver resultados eh, en poco tiempo, ponerle estar ahí jugando y variando y que la persona misma investigue porque, porque tú no fuiste específico.
1: Hay algo muy importante que topaste eh, que quisiera no dejarlo ir: el tema de los aceites. Eh, obviamente, en Ecuador se utiliza muchísimo los aceites procesados de girasol uh -huh. o vegetales que en el largo plazo no son muy saludables. ¿Qué tipo de aceites son los que tú recomiendas? ¿Aceite de oliva o que utilicen gui o que utilicen mantequilla? ¿Qué eh, tipo de grasas? ¿Aceite de coco? Fácil. Aceite
0: de coco para freír o gui o mantequilla sin sal. Eso es lo más sano que puedes usar para freír las cosas, para cocinar las cosas. ¿Ok? Y eh, es para encima de las ensaladas, aceite de oliva o vinagre balsámico. ¿Por qué para encima de las ensaladas? Uh -huh. Porque el aceite de oliva pierde las propiedades que tiene cuando se lo calienta. Por eso no sirve uh -huh. para cocinar.
1: ¿Y por qué es malo el aceite, dijera? Solo los aceites vegetales de baja calidad.
0: Simplemente, si nos vamos a indagar en este tema, nos vamos de largo. Pero simplemente ponle que no, absor no se absorben como deberían en tu cuerpo. Más, te, más son cancerígenos, te causan un montón de daños, metes grasas directas. Ya, yeah, básicamente no bueno. No bueno, exacto, yeah. exacto, exacto. ¿Y te dicen que es bueno y que no es bueno, no es bueno. Si ves ahí en el
1: supermercado el galón de aceite de girasol en descuento, viene, aléjate de esa huevada. Viene
0: hasta en, viene hasta en botella de plástico.
1: <risa> claro, que bota todas esas Viene hasta en botella de
0: plástico, claro. Obviamente súper económico. Uh -huh. Por eso aquí lo son en todos lados
1: Ese es el otro tema eh, de, de esto Que es el lado que mucha gente no habla Pero que Tú me puedes decir en la cara si es que miento Cuidarse Tener una buena salud, bajar de peso Mantener un cuerpo fit Cuesta muchísimo dinero Irónicamente, de estar saludable Porque tener una dieta así como tú dices alta en proteína, compra pescado, pescado, pollo, pollo Esto, lo otro, aceite de coco, etcétera, Cuesta su dinero No, no es barato porque si no, lo más barato es ir a comer comida chatarra ya. Pero eso te va a hacer... A largo plazo te va a hacer... A largo plazo, que es más barato? Obviamente, es, más es lo mismo. Es gastar ahora y te evitas la cuenta del
0: doctor en unos 20, 30 años. Exactamente. Y también tienes que ver que... Eh, si quieres, como decíamos, sal de la zona de confort. ¿Quieres conseguir proteína? Eh, ¿Quieres conseguir proteínas a mejor precio? Busca en algún lugar más que el Megamaxi. ¿Entiendes? Hay distribuidores de proteínas. Que... A ver, mándales la cuña. ¿Dónde compras tú tu proteína? Friobesa. <risa> Besa. Trabajo con Friobesa. algunas marcas. Friobesa eh, es, una, es una empresa de cárnicos yeah. que pides por su aplicación y te van a dejar eh, pollo, pescado, todo el tipo de cárnicos que tú haces del pedido. Te lo dejan, cobras con tar te cobran con tarjeta, transferencia. Y es un 20% más económico que comprar en el supermercado. Mm. Exacto, entonces tienes más opciones, ¿me entiendes? Pero, pero tienes, que, tienes que tienes que dar ese paso y buscar. O sea, más que nada, se me hace que el tiempo también es, es, es jodido. O sea, yo ponte, no sé cómo alcanzaría el tiempo de coger y cocinar y de luego ir al trabajo, luego de, no sé, regresar a mi casa a cocinar o, o, o ¿cómo es la dinámica en esto? Ya, ahí vamos con la primera. El timing de las comidas no es importante, sino el consumo calórico a final del día. Tú puedes hacer dos comidas como el Paul. Puedes hacer tres comidas como yo. Puedes hacer una sola comida que se llama Omat, sí. el one meal a day. Tienes que dar el esfuerzo. O sea, primeramente es eso. Segundo, eh, se puede usar comidas que estén prácticamente hechas. Entonces usamos atún como fuente de proteína. Y podríamos, como fuente de carbohidratos, usar eh, pan pita o pan integral. Eh, o también, la otra opción es... Hay empresas que te llevan la comida con el conteo de macros a donde tú estés, a la oficina, a tu casa y demás. Obviamente, eso es un poco más caro, pero te quita eso de tener que estar cocinando. E ir, e ir al supermercado hacia las compras. ir al supermercado hacia las compras. Que también
1: igual es tiempo y el
0: tiempo es dinero. así Pero también tienes que dar el esfuerzo. O sea, tienes uh -huh. que... El punto es decidir probar. Es la cosa. Tienes las ganas de, de, de mejorar tu cuerpo, de mejorar tu salud, de mejorar tu físico. Prueba, prueba un mes. ¿Cómo pruebas? Eh, no es no, no no está bien, no es correcto decir voy a hacer dieta y te, comes a, te pones a comer lechugas con pollo. Porque no estás dando a tu cuerpo el, el... los macronutrientes necesarios para el Ajá. día. Tal vez le estás dando mucho menos, tal vez mucho más. El punto es que sepas cuánto. Y tampoco es sostenible Porque
1: no te va a gustar Entonces ahí viene tu eslogan Que me gusta mucho Que creo que tú dices Let me enjoy your diet Let me
0: help you enjoy your diet Eso
1: y es, es la verdad, porque si haces algo que no te gusta, sea en la vida, en tu vida personal, en el trabajo, en lo que sea, y peor si es en la comida, que yo creo que comer es uno de los placeres más ricos de esta vida. Si estás comiendo algo que no te gusta, por más que supuestamente te va a hacer bien, por eso la gente se mama de comer lechugas y pollo, porque dicen, esta mierda no me gusta, y por estás eso estás sufriendo,
0: le estás sufriendo todo el tiempo. Uh -huh. Entonces, no, no, no. El punto es que tienes que... Hoy en día tenemos tantas opciones, tantas opciones en todo lado, en aquí, que somos un país... Tercer Mundo, eh, en Estados Unidos donde tú vivías, en todo lado te dice, te tienen las etiquetas, en todo lado hay labels. Con los labels puedes calcular exactamente lo que necesitas.
1: O sea, el rato de comprar en el supermercado un producto, siempre revisar atrás la, la información nutricional y saber los macros de lo que estás comprando.
0: Es difícil que tú sepas tus macros. O sea, por eso hay gente que más que nada, o sea, no, no, no todo el mundo se va a poner a contar calorías. Pero, si quieres dar el cambio y ya tienes una idea de lo que te, hiciste una dieta bajaste en algún, hiciste una dieta con conteo de macros, ya tienes una idea al final del mes, cuánto necesita tu cuerpo comer. Entonces, con esa idea ya no estás eh, tirando balas al aire, de que creo que necesito un pan, o creo que necesito dos, o siento que debo comer lechuga, porque hay esta nueva línea que, que, que la gente, ¿cómo es? Nutrición intuitiva. ¿Y eso o sea, qué es? Que, que sienten lo que deben comer y lo que le hace bien y lo que no le hace bien al cuerpo. Mm. Hay cosas inflamatorias y hay cosas que no son inflamatorias. Hay mm. cosas que tienes de alergia y cosas que no tienes de alergia. Hay cosas que te hacen bien y hay cosas que no te hacen bien. Sí, cada uno es individual, pero somos, a la final de todos somos, somos humanos. Entonces, lo que tú necesitas saber es el número de calorías que necesitas en el día y dividirlas de acuerdo a lo que a ti te guste y sea sostenible en el tiempo. Oye, y
1: esto, el, el, el ecuatoriano promedio, es eh, una persona que le gusta la joda, le gusta la fiesta, le gusta la farra. Y el aquí trago, viene. El trago. Exactamente. Uf, Ese es el elemento que también jode muchas dietas de gente que no entiende esas calorías vacías que están detrás de un trago. ¿Cómo juegas tú con el alcohol en las dietas de tus clientes?
0: Primeramente. Deja el alcohol. <risa> es el primer consejo. Se quedó entrada. sin clientes
1: aquí, mi amigo. Dice, ah, no, huevadas. No. Bueno, o sea, me retiro. Ok,
0: el punto es adaptar la dieta al cliente. La dieta a la persona. Uh -huh. Más que la persona a la dieta. Si vas a adaptar a la persona a la dieta, le dices, come pechuga de pollo, arroz. Y es lo que, lo, lo que antes se hacía. Ok. ¿Quieres tomar? Buscamos licores que tengan menos, menos calorías... Y que afecten menos a tu dieta, en los cuales está el whisky, el vino, el que tú mencionaste, tequila. <risa> ¿Qué más les recomiendo? Uh, consúmenlos en días low carb. ¿Por qué consumes alcohol? ¿Por el sabor o por el efecto? El efecto. Ya. Yeah. Entonces, si tú no tienes carbohidratos en el cuerpo, vas a necesitar menos cantidad de alcohol para llegar a ese efecto intoxicarte <risa> el chuchac claro, entonces lo que sucede es que si tú estás lleno de 300 gramos de papa y empiezas a tomarte unos shots ¿cuántos shots necesitas para entrar en ese efecto eh, para embriagarte un poco? para estar simpático dices. ¿no? Para entrar alegre, <risa> bailarín simpático, tropical tropicalísimo Peleo. los pasos prohibidos pasos prohibidos Ahora, si tú no tienes carbohidratos de ese día, si tú, si tú, si tú no tienes eh, si tú tienes carbs dentro del cuerpo, necesitas menos cantidad.
1: Ah, o sea, estás, estás sugiriendo o sea, en, en modo criollo que para, para no tener que beber como caballo en una fiesta, necesitas tener menos carbohidratos en el cuerpo, Exactamente. punto. Exactamente. Pero ahí viene el mito urbano que antes de chupar tengo que propongo comerme un pedazote de salchipapas porque así no me voy a chumar.
0: Pero, es. pero, pero, pero pero ahí va la lógica estás, estás chupando para chumarte güey. bueno depende cada persona es diferente. Está, Yo no... <risa> <risa> para qué tomas por el sabor o por el efecto
1: para mí es algo más social cuando era adolescente era un animal y chupaba como caballo ahora me pego uno y es para aguantarle ahí todo todo chill todo tranquilo pero cada persona es diferente ¿verdad? claro
0: o sea obviamente pero en el, en el común estás hablando de que toman más por el efecto mm. que por el sabor. Ahora, si te gusta el sabor, hablamos de que el vino no está hecho para embriagarse.
1: Puta, pero si te chumas con vino es horrible. Por el pero, azúcar. La, ¿no?
0: Pero la gente se embriaga con vino. Es horrible.
1: Hay <risa> gente que le metas a Coca-Cola y le hacen calimocho, calimocho, es peor.
0: Calimocho, calimocho. Claro, no, no. Pero si estás, es por fiesta, es, es, es por demás. Eh, ese es mi consejo. Segundo consejo. No vas a estar en dieta toda la vida No vas a estar en una pérdida de peso toda la vida uh -huh. Entonces, si tienes algo Que te va a alargar el proceso Evítalo Va a ser más rápido Que llegues a ese peso ideal que vos quieres Y ahí sí te das los tragos <risa> Porque tienes un número de calorías extras Tú estás en un déficit calórico uh -huh. Estás con menos calorías de las que necesitas Cuando llegues a tu peso ideal, vas a tener esa, ese, ese número de calorías que quitamos Ese colchón ese colchón, Ahí te das los, los alcoholes <risa> para mis amigos los borrachos.
1: <risa> Pero uh, también así a manera objetiva y práctica para la gente que nos está escuchando y viendo. Eh, tips para beber, tal vez, qué sé yo, no mezclen el vodka con jugo tan pico que está con full azúcar. O sea, cosas, no mezclar con, con, con bebidas okay, que, con, claro. con cola o cosas así.
0: Eviten, evita, evita Evita mezclar los evita los cocteles. Intenta tomar eh, tragos puros, shots, whisky, vino. El rato que tú le metes, eh, el rato que tú tomas una piña colada, tienes del alcohol y tienes la fruta licuada y tienes del azúcar, ok, entonces es una sumatoria, sumatoria, sumatoria. El rato que tú tomas un cuba libre y es con Coca-Cola regular, Uf, tienes. Pedrito Coco con Fioravanti. Ahí está, Es era un clásico, Clásico. <risas> Casablanca. Eso. Y se sienten siente los pies de la arena, ¿verdad? Nunca me voy a olvidar el día
1: que el Pedrito Coco le sacaron registro sanitario porque no tuvo por muchos años y en nuestra generación chupábamos esa pendejada como ahora los chamos chupan antioqueño ese era el trago de moda hasta que en época del switch pero cuando el Pedrito Coco en la botella decía Norma Inen o registro sanitario esa huevada en la playa en ese feriado hubo como, fue como fiesta nacional todo el mundo celebraba Puta, Cacha a claro. ese nivel.
0: ¿De qué está hecho el Pedrito Coco? ¿El caña? caña. Eso debe caña. ser caña, claro. Es caña caña con,
1: con saborizante de coco, creo yo, ¿no? Tampoco es que soy el, 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 el sommelier de, de Pedrito de, de coco, de pero...
0: coco. No me acuerdo el olor, nomás esa cosa de Fioravanti, güey. Sí. Entonces, no mezclar. No mezcles. O sea, no, no agregues calorías de extras que no... Que te van a... Que van a sumarse dentro de tu cuerpo. Eh, entonces, ahí van las mezclas. Tienes... Es lo que te decía, la piña colada. Tienes... De ley tienes una fruta, que es un carbohidrato, y de ley tienes azúcar. Uh -huh. Ok, eh, en el otro tipo de cóctel vas al Cuba Libre, tienes sodas o colas llenas de azúcar, más un trago que viene de, la que viene de donde sale el azúcar, es una bomba.
1: Claro, o y los es... que te dan en la playa con leche condensada.
0: Ves, sigue sumando calorías uh -huh. que realmente para tu objetivo no... No te están aportando.
1: ¿Y qué me tienes que decir de la cerveza? La bebida nacional de los ecuatorianos.
0: No soy un pro cerveza. Fui muchos años, vivía tomando biela todo el tiempo hasta que entendí lo que le hacía a mi cuerpo. ¿Qué le hacía a tu cuerpo? Daño. <risa> wow, okay, <risa> mal. No, no soy un pro cerveza. Más bien, eh, si te gusta la biela, yo creo que tienes que meterla igual. Mete, eh, la biela, si no la vas a usar para embriagarte, métela en un día de carbs. Métete... Métela, métela como un carbohidrato extra, pero tampoco para hacerte pedazos. ¿no?
1: ¿Y esas cervezas no, light son un mito o si sí tienen re realmente menos carbos, menos calorías, menos todo? Tienen
0: menos algo, pero es, una calor es, es alcohol que está entrando al cuerpo y es calorías que no están dentro de tu conteo. ¿Me entiendes? Yeah. Es, como, es como que me dices, eh, la Coca-Cola cero y la Coca-Cola regular tienen una diferencia. Claro que tienen una diferencia, pero es que me gusta más la otra. Claro, pero te aporta un montón de calorías extras que no necesitas al día. Y que puede que ese número de calorías sea lo que te va a perder eh, ese peso que, que tanto quieres que se vaya. Sí. <risas> ¿Me entiendes? Es, 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 son calorías líquidas. Yo soy un, una persona que cero apoyo a las calorías líquidas. ¿Quieres meterte calorías? Disfrútalas. Métete un pastel. No te metas Coca-Cola regular.
1: Sí. Mm. Claro que sí. Y esto también me parece que es súper importante. Cuando me hiciste la referencia del tequila, eh, no sé si, 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 si mucha gente sepa, pero eh, yo lo descubrí muy tarde en mi vida, que el, el alcohol, el problema del alcohol es que es un depresivo. Yo no lo sabía. Y la única excepción a esto viene a ser el tequila... O el mezcal, que no son depresivos o downers, sino son uppers. Entonces el problema también es que, claro, eh, la persona promedio quiere chumarse por el efecto, pero no, a veces el no sé si el quiteño promedio, pero hay mucho quiteño que es mal borracho, y es por eso porque uno le sale todas sus huevadas porque estás borracho, ¿por qué? porque es depresivo entonces si la quieres pasar bien, si quieres tener un momento chill, si quieres estar fresco tómate unos dos, o solo toma no mezcles tragos, y también solo toma tequila o un mezcal, y de buena calidad, porque así vas a ver hasta el siguiente día la calidad de tu chuchaki. y cómo te sentiste la, la noche anterior, va a cambiar radicalmente a mí no me gustaba mucho el tequila y era por mi ignorancia, porque era como, puta, como basurero, me pasaban ahí de lo que sea en las fiestas, y un Mezcla ron, vodka, aguardiente Jagger, lo que sea, y terminas dicho pelota Y por lo general cuando le metía el tequila Es cuando ya estaba así, a un nivel de estar Ya mismo estaba en modo rodapie, o sea ya borrar Cassette, claro, entonces la última memoria Que tenía era meterme los shots de tequila y después terminaba En el piso dormido. Y le echabas la culpa a eso Claro, y claro. decía era el tequila, pero no Consideraba que mezclé unos cinco tragos Antes, entonces eso se hace un chaulafán eh, terrible el,
0: el tequila es el único el, el, el único el único tipo de alcohol que es esto
1: Y el mezcal, que son uppers no son depresivos. Qué loco,
0: ¿no? Yo, yo no sabía eso hasta que hasta que leí eso que pusiste en Instagram. Sí, Todos entonces
1: días. eso... Pruébalo algún rato cuando, porque es que igual no tomas, pero algún día que estés así en modo... Yo Tomate. por lo general chupo <risa> en ocasiones especiales. Tomo cuando es algo, una boda, algo de un amigo, cuando salgo con alguien, pero así muy, muy light. Y por lo general intento meterme tequila. Tequila o si no hay tequila mezcal y, y cambia. Cambia la calidad de tu noche, cambia la calidad de tu mañana al día siguiente también. Porque aparte con la edad que tenemos ahorita que estamos en 30... A mí los chuchakis me duran dos días, dos días y medio, loco.
0: Me duró, la última vez que tomé me duró como tres o cuatro. <risa> fue la primera vez que no pude comer. Bro. O sea, yo normalmente me despertaba después de tomarme un trago y, y comía un montón de carbs, porque comía pizza y grasas y demás. La última vez que tomé no pude comer absolutamente nada, me dio asco. Entonces en ese, ese momento fue que dije, ¿para qué? Si no me está aportando nada bueno, cero.
1: Eso es algo también importante que, que quisiera saber tu, tu punto de vista. Eh, está lindo tener salud, tal vez tener un cuerpo agradable, sentirse bien, pero ¿cuáles tú consideras que son esos efectos? O esos, esos, esos extras, esa yapa que te viene con el hecho de empezarte a cuidar y tener un, un, un régimen saludable. O sea, ¿qué otros defectos ves a la persona? O tal vez le sube la autoestima, mejora en su trabajo, tal vez empieza a ganar más en el trabajo, qué sé yo. ¿Qué, qué has visto que la persona gana al momento que se empieza a cuidar?
0: Eh, a ver, de las cosas que yo veo eh, en lo principal es que si tú cambias tu físico, cambias tu interior. Si tú cambias tu físico, vas a tener mucha más seguridad. Es, es algo que te das cuenta en... Yo para venderte una dieta tenemos un call por Zoom y ves la primera vez que te veo a la segunda y la tercera desde cómo te expresas y la seguridad que tienes para ver hasta por una cámara los ojos al otro es completamente diferente. Entonces el rato que tú ya tienes seguridad y tienes, te, sientes, te sientes mucho mejor contigo mismo, cambia, cambia también lo de afuera. Cambias lo de dentro cambias de afuera. Vas a llegar a más cosas. También estás... Eh, llegando a una meta que te planteaste, ¿me entiendes? Mm. Ya estás cumpliendo con algo. Estás saliendo de la zona de confort. Estás dejando de ser el tipo que eras para convertirte en otro. Dejas de ser el promedio que eras y pasas a ser algo mejor. Ahora, eso también se vuelve adictivo, ¿no? Y, y digo en un adictivo bien. Porque quieres ser mejor, quieres estar mejor, quieres estar mejor y los, sigues, los puedes seguir aplicando a ciertos puntos de tu vida. Hay cosas, si puedes controlar eh, lo que comes, si puedes tal vez controlarte a ti mismo por no comerte un helado, cuando todos alrededor tuyo están comiendo un helado en la oficina, te das cuenta que puedes controlarte muchas más cosas que todo está aquí. Sí, es,
1: es muy cierto. De hecho, el, esta expresión popular en mente sana, cuerpo sano... Yo a veces llegué, y puedo decirlo hasta el día de hoy, creo que es muy cierto que también en cuerpo sano, mente sana. Si es que uno empieza a atacar tal vez por el cuerpo y a cuidarte, todo lo demás sigue.
0: Eres un solo ser, ¿no? O sea, no puedes separar tu mente de tu cuerpo, ni tu eje hormonal de tu nutrición, ni lo que sientes. Es, 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 eres, un, eres, una, eres, eres un solo ser. Entonces, todo va a ir mejorando si empiezas por algún aspecto. No, no puedes no mejorar, ¿me entiendes? Mejoras en uno y va el otro. No eres 30 personas viviendo dentro de un y cada uno es independiente. Y esta mano se maneja sola de esta, nada que ver. Va todo en un, en un solo engranaje.
1: Bueno, y aparte, es otra cosa, ¿no? Que me gusta siempre hablar con, con, con mis invitados. O sea, sí, esto es ahora lo, ahora lo que te dedicas. Eres un, por eso, para decir, fitness coach, un life coach. Es una especie de fitness.
0: Sí, es fitness.
1: Pero... Vas más allá, o sea, la gente es tridimensional, no solo es de esa chapa, ese label, esa faceta. Aparte, hay una faceta nueva que acabas de descubrir hace un poco más de un año, el ser padre. A ti, ¿cómo, cómo te ha cambiado la vida? Porque yo no soy padre, pero siempre he escuchado de amigos, de personas, que el rato que, que vieron a su hijo a su hija por primera vez, mucha gente dice, por fin entendí el significado de, de la vida, ¿para qué carajo estoy acá? ¿Cómo a ti te pegó? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo puedes describir el ser papá?
0: Ser papá es bestial. Es bestial, es una nota increíble. Eh, todos te dicen, y tus papás te dicen, vas a entender cuando seas padre. Vas a entender cuando seas padre. Sí, 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 entiendes cuando eres padre. Hay un montón de cosas que te cambian. Eh, te cambia la perspectiva de, te cambia la perspectiva de querer hacer todo para alguien más, pero realmente para alguien más. Uno cree eso cuando tienes parejas y demás. Nah, nada que ver, es otra nota. Es algo completamente que viene de ti, porque no es tuyo, pero viene de ti. Y ese, esa conexión y ese amor, en mi caso, no sé si sea, te puedo hablar desde mi caso, que yo tengo con mi hija, es una nota de, de, de otro nivel. Ahora, con eso de que, de que nace y te pasa, a, 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 en mi caso no fue así, porque nace y es un desconocido, me <risa> 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 Estás ahí y te ves. Y es con el paso del tiempo y de los días y de los meses que se va creando ese vínculo entre padre, en mi caso, padre-hija, e que es otra nota. O sea, yo no, no, no cambiaría nada eh, con el tiempo y, y lo que vivo con, con, con mi hija. El hecho que alguien tan chiquito te diga, papá, es de las cosas más locas que puede haber. Y es algo súper simple. Y, y está tan normalizado. Y lo oyes tanto... Que realmente no entiendes hasta que te pasa. Mm. Es, es, es increíble, es increíble. ¿Cuál
1: fue la primera palabra que dijo tu hija?
0: Eh... Fitness. <risa> no sé, Let me help to you enjoy your diet. <risa> no sé. La primera palabra que dijo mi hija. No lo sé, güey. Ay, sí. Me, me, me.
1: Seguramente no fue papá porque no lo has dicho. No eso?
0: Pero hoy en día dice papá todo el tiempo. Es la palabra que más dice. <risa> papá, papá.
1: <risa> y, ah, o sea que debe ser, ¿no? Esto que, que, te, que te lleva a una especie de... Desde de un propósito extra, de meterle más gasolina a tu día a día, como acabas de decir, ¿no? Tal vez dejas uno de su desenfoque egocéntrico de que, bueno, yo, 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 pero ya tienes que empezar a, a saber que hay otra persona que también depende de ti.
0: Verás, ahí yo creo que la vida es algo completamente egoísta y no en un punto malo. Tú eres una persona individual, eres un ser individual en el cual todo lo que hagas hasta para otra persona es para ti. Yo te regalo este celular, ¿ok? Y Gracias. <risa> sigue, gracias. Sigue. Te regalo esto. ¿Quién se siente bien?
1: Y eh, yo diría que los dos: el que da porque okay. estás haciendo un gesto Pero yo no bien.
0: sé cómo te sientes tú. Entonces ah, si estoy haciendo. Lo por, por ti. Entendido. Lo, 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 lo diga o no lo diga, me siento bien yo en el fondo. Entonces le, creo que la vida es algo súper egoísta, que sí tiene sus puntos de compartir. Pero creo en este punto de que la vida de por sí es. es es egoísta ahora con el punto de los hijos ahí es cuando es un punto en que el que tienes que tener, tener la conciencia y entender que las cosas lo haces para ti así digas que lo haces para el resto lo haces para ti
1: eso me acuerdo ¿has visto Breaking Bad?
0: no vi la primera oh, temporada brother bueno ah, una de las mejores series
1: de televisión del mundo y se
0: cumplió 15 años si no me equivoco Ajá, ayer
1: Bad. ayer cumplió 15 años desde que fue estrenado eh, él, él, la, toda la historia de, de Walter White de, de este uh -huh. hombre es que él dice que lo hace por la familia ¿verdad? que sí que me estoy muriendo de cáncer y que tengo que dejar a mi familia que estén fijos y seguros y, y protegidos y por eso se mandó todo ese trip que hizo pero al final de la serie cachas que el man por más que tenía este discurso y se repetía ah, estoy haciendo esto por mi familia lo estaba haciendo por él porque era un hombre que siempre nadie lo respetaba que nadie lo tomaba en serio que lo pisoteaban y dijo es el momento por se llama breaking bad en, en, en inglés es, uh -huh. es una expresión to break bad el volverse malo el tener este el lado oscuro que te absorbe y él al final del día sí lo hizo por él claro por más que decía que todo, era por la familia todo
0: lo haces por ti o sea tú decides decides comer bien es por ti decides comer mal es por ti decides darte los tragos si yo me tomo los tragos ¿quién se chuma? yo si yo ejercicio ¿quién tiene el beneficio? Eh, ¿felisma? no yo <risa> Entonces, si, si yo como, si, si me caigo, ¿a quién le duele? ¿A él? No, a mí. Entonces, todo es súper egoísta. En, en el fondo, eres, eres, un, eres un ser individual y egoísta.
1: Y eso aplica hasta para las relaciones interpersonales, para el amor.
0: Claro. También. Puedes, puedes tener una. Puedes aprender a convivir y a. Y a ¿Cuál sería la palabra? A. Uh, a, a conllevarte a conllevar a, a crecer al lado de alguien y demás y conectar pero no dejas de ser un ser un ser completamente independiente mm. fuerte
1: hay algo, hay algo que escuché el otro día que, que, que me dejó pensando bastante con el tema esto de las relaciones y del amor. Alguien decía que... La típica, ¿no? Todo el mundo tiene un listado. Yo quiero a alguien que sea así, asado, cocinado, generoso, responsable, exitoso, lo que sea. Ya, ra, 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 que se cuide, independiente, todas esas cosas. Eh, y decían que el mejor consejo que habían recibido en el tema interpersonal o de relaciones o de amor... Era que, bueno, número uno, anota qué es lo que estás buscando en tu pareja ideal... Los elementos que quieres que tenga esa persona. Paso número dos. Tú conviértete en todo eso que pusiste en la lista. Exactamente.
0: Eres el reflejo de, eres el reflejo de lo que tienes al lado. ¿Cómo puedes exigirle a alguien que en el punto que estábamos hablando que se cuide si tú no te cuidas? ¿Cómo le puedes uh, exigir o cómo puedes querer a alguien que sea pacífico cuando tú no eres pacífico? Mm. Alguien que sea coherente cuando tú no eres coherente. Yo creo que atraes, atraes lo que eres, simplemente va por ahí. Y también creo que si estás buscando, las cosas no llegan de esta manera. No soy de ese tipo de pensamiento.
1: ¿Cómo, cómo? ¿A qué te refieres?
0: Que tienes que anotar para que te llegue la persona que vos quieres. No, si llega, llega.
1: No tanto por el tema, como a nivel ley de atracción decían en el tema de anotar, sino para... Pues, sí, exacto, para tener un. Porque mucha gente dispara al aire sin saber qué, qué, qué es lo que quieren. O cuando te preguntan, eh, o en la vida en general, puedes tener el avión más top del mundo, el yate, el barco más guau, wow. pero si el capitán no sabe hacia, hacia dónde se dirige, vas a estar te dando vueltas y vas a estar perdido. Entonces es un poco más de eso, como anotar para un poco tener consciente y materializado. Yo creo mucho en el poder de anotar las cosas que uno quiere conseguir o de saber qué quieres, precisamente porque te da enfoque y te da dirección. Entonces eso también creo que aplicaba este tema de las relaciones, anotar para saber qué es lo que estás buscando y más que nada para el paso 2 para que tú sepas en qué es lo que te tienes que convertir. Porque como tú dices... Medio turro ponerte a exigir algo de alguien y egoísta, si es que tú no estás haciendo eso primero.
0: Tienes Entonces, que, O sea, tú lo dices como para tener un plan. Exacto. Claro, todo en la vida es un plan. Todo en la vida es un plan. es Ahora, tienes, tienes guías que te pueden ayudar a ese plan. Vamos a ponerte un ejemplo. Eh, quieres irte a la playa. Coges en un lugar que no conoces, coges un auto y solo coges la carretera y no sabes por dónde curvar, por dónde seguir y demás. Hermoso. Esos planes a veces son top. Pero tal vez no llegas a la playa. Es como y tu mamá también, <risa> pero sí terminan en la playa.
1: <risa>
0: qué, ¡Qué fuerte película! Ya sé cuál es. <risa> peliculón. Peliculón, peliculón. Eh, pero si tienes una guía, si tienes un GPS, es mucho más rápido llegar. Mm. Aparte que el tiempo es limitado. El tiempo de todos es limitado. Bro. Entonces, mientras más corto lo hagas, a veces puedes aprovechar más.
1: Hablando del tiempo, esto es algo que, que tú debes saber más con tus clientes. Eh, ¿Al cuánto tiempo realmente adoptan el hábito? Porque eh, he visto que científicamente ahora está comprobado que un hábito le toma al cerebro asimilarlo 21 días. Dicen que es el tiempo en que tú empiezas a hacer algo. Por ejemplo, yo soy de los que predica que siempre hay que tender la cama ni bien te levantas. Que es el primer hábito que si lo construyes... Después tu día arranca bien y empiezas a hacer más cosas porque empiezas el día ganándolo. Te sientes productivo, te sientes ganador, te sientes bien porque ya... No sé si te pasa si tu espacio de trabajo, tu escritorio, donde sea te ha hecho un desastre, es el reflejo de cómo estás tú por dentro. Entonces, en el tema de las dietas o de tus clientes eh, o de ir al gym o de construir este hábito de, de ejercitarse, ¿cuánto tiempo tú crees que les toma en que realmente lo adopten ya como un, me, un hábito de vida?
0: Si es que lo cumplen, lo cumplen eh, un mes. Mm. Un mes, pero tiene que ser... Que, tienes que tener la gente... Vivimos en una sociedad de que buscas todo que sea ya. Uh -huh. Estamos acostumbrados al...
1: ¿quieres? La pastillita de bajar de peso, la dieta milagrosa, todo, todo, todo rápido. Entonces
0: todo, todo ya abres el celular, quieres investigar algo y ponos en Google. Uh -huh. o sea, entonces, tienes Estás a cinco segundos de poder enterarte de cosas nuevas. Estás a... 15 minutos en mi auto a todo lado, ¿me entiendes? Estás uh -huh. a, la, 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 la vida es mucho más rápida ahora. Entonces, yo creo que se demoran en construir un hábito un mes si es que cumplen con lo que tienen que hacer. Pero dentro de este mes tienes que tener tus pataditas motivacionales, ¿me entiendes? Entonces, van a llegar al mes a crear un hábito alimenticio, pero tienen que ver resultados desde la primera semana. Porque no hay nada peor que esforzarte y no ver un resultado. Ahora, ¿cómo, has, cómo consigues eso? Calculando exactamente las cosas. Y cumpliendo exactamente lo que te dicen que debes hacer. ¿Entiendes? Porque si, si metiste algo extra, si fallaste por aquí, si fallaste por allá... No <risa> o sea, a medio resultado. gas. Oh, claro. No esperes el resultado que quieres <coughs> no dando el 100% de esfuerzo. Y eso aplica todo en la vida.
1: Bro. 100%. Oye, y hay algo tú que me contaste que me pareció súper interesante y te quiero preguntar aquí en, en, en persona. Me dijiste... La mayoría de mis clientes o yo me enfoco más en, en ayudar a mujeres porque los hombres son una huevada para comer. ¿Cómo es eso? ¿Me puedes explicar por qué los hombres son menos disciplinados?
0: Chabla pizza. Yo creo que es, es hasta algo como, no sé si de sociedad, pero el hombre llega a cierta edad y, y es mucho más común ver que tenga un. un, 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 un ¿Cómo se diría esto? Eh, un físico menos agradable, menos trabajado. Ah, lo que
1: tú dirías como el dad bod, o sea, el, el cuerpo de papá pues, y que es, está normalizado es y es que supuestamente es bacán.
0: Es normalizado que, 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 que tengas, que pases los 30 años y tengas, estés sobre los 20% de grasa corporal. Uh -huh. O sea, pasas los 30 años y eso es normal. O es papá, entonces es, es panzón. Es súper normal, esa <risa> es, 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 es la realidad. Y lo normalizamos y, y, la, y, y los hombres mismos lo normalizan. Entonces ves menos de esfuerzo. Ves que se esfuerzan en un gimnasio, pero no ves que se esfuerzan en una dieta. No ves que sueltan la biela. No ves que sueltan el sentarse a ver el fútbol con picaditas. ¿Me entiendes? Mm. Es, las mujeres tienen este este lado de cuidarse más y en el caso que yo he visto. O sea, es, es, es mucho más. Le, le meten muchas más ganas. Le meten mucho más esfuerzo. Es lo que yo veo. Es Mucho más esfuerzo, es mucho más ganas, es mucho más disciplina. No es en el 100% de los casos, pero hasta en el punto de cuántos clientes tengo yo hombres y cuántas mujeres, es 95% mujeres. ¡Wow!
1: Bueno, se deja mucho que pensar también para que nosotros los hombres nos pongamos las pilas. Obviamente. Y vayamos detrás de ser disciplinados y construir estos hábitos.
0: Obviamente, o sea, tienes de un solo cuerpo, tienes una sola, tienes una sola, un solo cuerpo y una sola vida. Más que nada, si tienes, si vas a hacerlo por salud, uh, yo me acuerdo que tuvimos compañeros del colegio que antes de llegar a los 30 años ya tenía la gota. No, eh, sí sí
1: y eso sí. es por chupar, ¿no es cierto?
0: Eso es por tomar, por carnes rojas, por alcohol, ahí está, por alcohol, es una serie de, eh, de mala alimentación. Igual hay gente que tenemos un conocido ahí, no puedo decirlo aquí, pero que ya está con algo de diabetes, ¿me entiendes? Y tiene, nuestra edad, tiene ¿Pero 3, fue 4, genético, 4
1: hereditario o lo desarrolló? No,
0: desarrollado. Mm. Se nota. ¿Me entiendes? Entonces, si vas por el punto de salud, es por ahí. Si vas del punto de verte físicamente, no es solo verte, es hasta poder rendir más, es hasta poder caminar un poco más, hasta sentirte mejor contigo mismo. Obviamente, muchas de estas personas no, no, no entienden esto, porque nunca se han dado el chance de probar. Entonces, si tú no das la oportunidad de conocer algo nuevo, como sentirte bien, comiendo bien, ah, piensas que tu día a día en el cual estás a medio gas es lo normal. Y es el bien. Correct. Pregúntate por qué. A mí mi vieja me decía que de Guambra eh, siempre preguntaba por qué. ¿Por qué tienes que te... Me decían que tenía que tener buenas notas. ¿Por qué? Claro, te dicen, tienes que tener buenas notas en el colegio ¿Por qué? Para que puedas ir a una buena universidad. ¿Por qué? ¿Para, qué? Para que puedas conseguir un buen trabajo. ¿Para qué? Para que tengas un buen sueldo. Y entonces te basas a que tienes que todo esto eh, hacerlo por tener buenos ingresos económicos. Seguridad,
1: que es lo que busca yeah. la mayoría de personas.
0: Ya, yeah. ahora qué pasa si hago ingresos económicos sin tener este tipo de buenas notas de estudio y demás. Hoy se da. claro, o sea, hoy es la YouTube, norma. Más. Hoy es más
1: los soft skills que son mucho más importantes que los hard skills. El, sí, el cartón y todo está bonito. Y lastimosamente conozco a mucha gente que es del eterno estudiante, que de la maestría, de la maestría, de la maestría, de la maestría. Pero en la práctica no pasa nada.
0: Ahora, el eterno estudiante compite con lo que tienes en el bolsillo. Compite con Google toda la teoría del mundo está metida en tu bolsillo todo el día
1: bueno y ahora también acaba de entrar la, bueno está ya hace algún tiempo pero ahorita va a empezar a predominar más el tema de la inteligencia artificial y ¿Está? muchos trabajos van a empezar a desaparecer
0: ¿Me ves? entonces ahora el cartón y el conocimiento de saber lo que dice el libro en el párrafo 6 ¿no? <risa> <risa> hoja 8 sí. es irrelevante uh -huh. porque le preguntas a Siri y Siri te responde entonces tienes otro tipo de habilidades que son realmente humanas en las que tienes que, que desarrollarte Sí, por ejemplo, también la, la, me parece muy,
1: muy muy fascinante la discusión entre la inteligencia emocional y el de la inteligencia intelectual. Si sí, la intelectual es muy importante, como dices, pero la emocional hoy en día para un trabajo, para una empresa, para las relaciones interpersonales en general, es una inteligencia que yo creo que es mucho más importante hoy en día porque tenemos a la tecnología que nos puede ayudar para el tipo de cosas que tú dices, conseguir información que antes yo, yo tienes soy, que saber del libro.
0: Una de las cosas que aprendí eh, eh, de las frases que se me quedaron en la cabeza es, transa, es relación mata transacción billetera mata galán <risa> labia mata pinta <risa> labia mata pinta verdad <risa> ahora, si tú tienes, una buen, tienes un cliente y tienes una buena relación puedes tener errores pero si tú solo estás buscando el hecho transaccional es, es simplemente es nulo ¿entiendes? las relaciones humanas son lo que te da lo que te da todo todo en la vida, lo que te da clientes, lo que te da estabilidad, puedes tener toda la teoría del mundo, que si no sabes practicarla, no sirve de nada.
1: Hablando de eso, ¿cuál ha sido el peor consejo que te han dado en la vida para el tema del fitness, la nutrición y para todas estas cosas?
0: Ah, el peor consejo que me han dado, eh, usar anabólicos sin guía.
1: A ver, ¿por qué fue malo que te hayan recomendado utilizar anabólicos sin guía? ¿Cuál es el? A ver, eso es un tema muy interesante que estamos hablando del fitness también. La gente que se pincha. A ver, ¿cuál es, cuál es aquí tu, tu, tu tesis? Mi
0: punto de la gente que se pincha.
1: No, y también el, el usarlo sin guía, como acabas de decir.
0: Todo tienes que tener una guía. El fitness es simple si te lo mastican. Si te lo dan masticado. No todo el mundo debe aprender a contar sus calorías. Puede alguien darle sus calorías de acuerdo a su objetivo. Con los anabólicos vas al mismo. Vas a un punto, pero es un juego es, es un juego hormonal en el que tienes que tener una entrada y una salida. Si tú no lo haces, vas a, vas a jugarte a las hormonas. Y eso es algo más que grasa corporal. Vas a... Juegas con... Juegas con tu salud. Testosterona también. Y juegas con tu líbido. Entonces es el punto de un montón de gente que cree que... La gente que usa esteroides simplemente está y se ve de esta manera por el uso de un producto. Nada que ver. Atrás de eso tienen la misma dieta, más ejercicio y un montón de cosas que no se están dando cuenta del común denominador.
1: Lloras, <risa> yo estaba en, en Los Ángeles, en una ciudad y en una industria donde básicamente es normalizado el tema de, de los anabólicos para estos cambios abruptos de cuerpo porque por ejemplo, ven a alguien como Christian Bale, ven a Chris Hemsworth venga a Chris Evans o cualquier superhéroe de, de la pantalla y, Craig, y Christian Bale para mí es el dios de los cambios corporales porque el tipo si es que ves The Él Machinist de The man. Ajá. Yeah. el man en The Machinist bajó a 120 libras, estaba así palo el man solo comía una manzana al día fumaba cigarrillos y tomaba café negro, eso era todo y así bajó en cuatro meses, ni sé cuántas, como 60 libras. Después okay. terminó de Machinist y tuvo que empezar eh, a voltear otra vez para hacer Batman Begins. Y ahí tuvo que subir como 40, 50 libras, pero con músculo. Después de eso, el man vuelve a bajar para hacer The Fighter, que es una película que el man hace de boxeador y que es como adicto a la coca o algo así. Es un papel que él ganó el Oscar a Mejor Actor con eso. Y ahí tuvo que bajar otra vez okay, full de peso. Yeah,
0: yeah,
1: sé cuál es, es. una peli de David Russell, que es buenísima, se la recomiendo, The Fighter, que es con Mark Wahlberg. Si no me equivoco, creo que es el hermano de él también. Y... Después tuvo que volver a subir para The Dark Knight, la que like es con el Guasón, y después mm -hmm. tuvo que volver a bajar de nuevo para que otra película, ya. y después volver a subir para Batman, y siempre juega con eso. Ahora,
0: imagínate un proceso en el que tienes que perder para, para una persona común que estás diciendo, que no tienes un equipo de nutrición atrás, que no mm -hmm. tienes un equipo de cocineros de atrás, y una industria que te está, que te está eh, pagando mm -hmm. por todo esto. Mm -hmm. Imagínate lo que, lo, que, lo, que, lo que la teoría te dice, que puedes perder en un déficit calórico controlado de uno a dos kilos por semana. Que hasta eso es
1: saludable, supuestamente. Eso es lo
0: normal. Uh -huh. eso, es entrar, eso es cuidar tu salud y entrar en un proceso sostenible y que tú aprendas a comer. Él no tiene que aprender a comer, él simplemente tiene que llegar a una meta. Eh, no sabes cuántas de esas veces se deshidrató. ¿Cuántas no? Y para tener una subida y bajada Tan drástica en tanto tiempo no no es natural o sea, hay que hablar las verdades y hay cosas que no son naturales uh -huh. obviamente si me dice si está justificado es un actor eh, está justificado completamente el fisioculturismo está justificado completamente hay, hay fisioculturismo el, el normal y hay ahora un tipo de fisioculturismo sin sin anabólicos y demás entonces depende de tus objetivos si dentro de tu deporte te lo permiten hazlo busca la guía adecuada pero si eres una persona que está buscando resultados de perder sus primeras 10 libras, sus primeros 5 kilos, mm -hmm. 10 kilos, no vayas a jugar con tus hormonas. No vayas a jugar con tus hormonas hasta que hayas dado todo lo que puedes en un año o dos años de nutrición. Luego de eso, empieza a buscar más opciones. Pero y, ya vas a estar en otro nivel.
1: Claro, y asesórate. Y como dices, porque bueno, también, <ríe> por ejemplo, hay otro, ¿no? Hugh Jackman, cuando hacía The Wolverine. Ese man también se pasaba pinchando full para estar en ese nivel. Obvio. O La Roca o gente así. Pero hay algo muy importante que también eh, dijiste y me parece bueno enfatizar es que... <ríe> Yo escuchaba ya muchas veces que, ah, es fácil para, qué sé yo, Ben Affleck, Christian Bale, el que sea, pegarse esas volqueadas porque tienen, como dijiste, atrás la maquinaria, el coach, el este que les da todo masticadito Ajá. de cómo subir, pero que la gente no entiende es que de igual manera tienen que hacer los push-ups, las barras, ir al gym ver, todos los días y sacarse la reflechucha es, para estar como estaban.
0: Hay algo súper, súper, súper real y es que el cuerpo no lo puedes comprar. El mm. cuerpo que tú tienes no lo puedes comprar. Puedes comprar Status, puedes comprarte un Rolex, puedes comprarte... O un Casio. O un Casio. Ca... Hoy eh. ah, <risa> la mitad de la canción. <risa> a, ver, a ver, puedes comprarte un carro nuevo, puedes comprarte un terno Hugo Boss, no sé mucho de marcas, pero... Un Tom va Ford. Por ahí. Ya. Puedes comprarte un montón de cosas, puedes comprarte el iPhone... X, Y, Z ¿ok? Te da algún tipo de estatus Demuestra que tienes economía Y demás El cuerpo No, no lo puedes ir a comprar hmm. La liposucción se nota Es la única manera de ¿Cómo perder. es eso que se nota? Se nota Tú ves una persona con lipo ves las vetas de la, de la cánula que, que tienen las chicas A los lados de la cintura Si las ves en un trono de baño el, el, el cuerpo natural, el cuerpo, el cuerpo el cuerpo trabajado, el cuerpo que te despertaste y entrenaste y comiste bien y demás. Puede que te den los ingredientes, pero tú eres el que decide si come o no come. Si entrena o no entrena. Si cuando está entrenando da una red más o se pausa y se va a la casa. Si solo fuiste a correr o realmente caminaste.
1: O si solo fuiste a tomarte selfies y estar en el teléfono.
0: También. Entonces el cuerpo, el cuerpo es algo que... No lo puedes comprar y te cuesta. Es de las pocas cosas que te lo tiene que costar el esfuerzo al 100% tuyo. Puedes pagar al mejor nutricionista del mundo. Puedes pagar al mejor entrenador del mundo. Puedes tener los mejores suplementos y anabólicos de la industria. Que si no das el esfuerzo y los usas tú, no pasa nada.
1: O sea, no seas modesto. Tienes que decir, pueden contratarme a mí.
0: <risa> pero si
1: no <risa> se esfuerzan, obviamente, no hay resultados. Obviamente.
0: <risa> Sí, hice la dieta, pero es que me comí un heladito. Es que fui al McDonald's. Entonces, es no, que, diste es que, el, es que... no diste no diste el 100% de esfuerzo. Dime que no sirvió cuando cumpliste exactamente todo y, y no sirvió, que es imposible. No, no, no hay manera de que pueda.
1: Pero deben haber cosas que también ayudan. Por ejemplo, yo he visto que tú también... Empiezas a hacer algo que allá es, es muy top, el tema de la trio, el, la crioterapia, cryotherapy. Uh -huh. ¿Qué beneficios has visto? ¿Le recomiendas a tus clientes? Y cuéntame todo lo que se pasa. Por el a ver,
0: crioterapia, crioterapia, eh, la hago aquí, la hago en Criocare. Uh, ¿Qué es en conclusión? Te expones a frío extremo, realmente bajas a menos 180 grados Joder, por un puta, periodo. Más,
1: más frío que el corazón de tu ex. ¿sí? <risa>
0: Por tres minutos. Es corto. Es súper corto. Son tres minutos. Menos 180 grados. Ah, Centígrados o Fahrenheit? Centígrados.
1: Wow, ok. Eh,
0: 800 calorías quemadas en tres minutos. Hasta la idea que eso es como trotar. una hora y 20 minutos. una hora y media. Ok, es el primero. Si sí, vamos a la pérdida de peso. Eh, te ayuda. Eh, está súper de moda las las... las los, los baños de tina de hielo. Claro, los cold plunges en la mañana. Exactamente. Uh -huh. te, te tiembla, tienes una recuperación muscular, tienes tu cuerpo irradia más sangre y demás, ¿me entiendes? un rotamiento de, de recuperación muscular. Ahora, eh, pueden he visto que también ahora la gente lo hace con hielos, pero no yeah. están tan controlado. Joe Rogan, Chito Vera.
1: Claro, pero bueno, Joe tiene un súper... Es como un, un, un bathtub que está diseñado handmade claro, claro, para él pero y todo. Pero me entiendes, pero, se está sí.
0: poniendo súper de moda porque también están... Tim Nos hemos dado cuenta... Uh -huh. la, o sea, se está tomando más en cuenta que no simplemente es la comida y el entrenamiento. Uh -huh. el, el, el descanso es, es parte de estar bien y del fitness. Es, es gran parte del fitness. Todo sucede en el sueño, todo sucede en el descanso. Si entrenas siete días a la semana, vas a colapsar. Entrenas cuatro, estás bien. Si entrenas tres y lo hiciste, está bien. Hay una diferencia entre entrenar y hacer ejercicio.
1: ¿Cuál es la diferencia?
0: La diferencia es que hacer ejercicio es ir a hacer lo que tú crees y no es medible. Mm. La diferencia de seguir un plan de entrenamiento es ir a hacer lo que tienes que hacer. Trepar cerros, entonces. Y es medible. Eso es para los que terminaron con sus novias. <risa>
1: ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa huevada?
0: Trepa cerros, no comes el otro fregaste, ahí sí, los trepacerros claro, pero si tú le pones ahí está también el punto que hablábamos de ponerle un objetivo, un por qué hacer las cosas le pones conciencia, quiero ganar masa muscular entonces voy a correr no, ¿me entiendes? hay que tener lógica atrás, quiero ganar masa muscular, voy a seguir una programación para ganar masa muscular entonces puedes medir los resultados al final del tiempo, quiero bajar de peso, voy a comer saludable en el de etiqueta de la galleta dice fit, entonces te comes 30 galletas. No, <risa> si una dieta, si es una programación de, 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 de alimentación en la cual vas a perder peso. Pero me entiendes, la una es medible, la otra no es medible. Es lo que sucede. Ahora el descanso, tienes los tres, los tres, tienes la nutrición, tienes el entrenamiento y tienes el descanso. El descanso es igual de importante. O sea, tu, tu cuerpo se recupera. Cuando estás quieto, cuando estás descansando, con este tipo de terapias, con la crioterapia, con la fotobiomodulación eh, y demás. Con, con dormir. Simplemente como dormir. Estamos, vivimos, la gente ya no duerme. ¿no? Duermen cinco horas al día. Cuando es debes dormir ocho, siete.
1: Es lo que se conoce como el entrenamiento invisible. Sí. Que es súper importante. Y eso les pasa a los futbolistas, a los atletas de alta performance, de élite. Que no solo es el tiempo que le pones a tu craft, a tu arte, a tu, a tu, a tu, a tu disciplina. Sea levantar pesas, sea fútbol, tenis, básquet, o sea. Es después como comes, como duermes. Porque son cosas que en cambio nadie te está viendo. Por eso se dice invisible. Son cosas que es lo que estás haciendo tú a solas cuando sabes que nadie más te está viendo.
0: Tienes 24 horas al día, de las cuales duermes 8.
1: Todos, eso es muy importante lo que vas a decir. Todos, Todos tenemos las mismas horas, horas al día. día. Okay. ¿Cómo la usamos, cambia?
0: Ajá, tienes que dormir ocho. Eso es lo que te dicen en todo lado. Ocho horas de sueño, y en las que se promedia hasta para cuántas horas vas a trabajar y demás. Imagínate qué tan importante es el sueño, que son ocho horas de 24. Ah, es la uh -huh. parte. Uh -huh.
1: Y supone que, claro, en esta sociedad moderna, supone que ya debes dormir ocho. Debes trabajar ocho, 16. ¿Significa que te quedan ocho horas libres en el día? A ver cómo las utilizas.
0: Dos puedes utilizarlas para comer y ver cómo comer. Te quedan seis. Mm. O sea, uno para entrenar.
1: Se te van cuatro pegados al <risa> teléfono viendo TikTok <risa> y ya te quedaron. Claro. Nada.
0: Es fuerte, es fuerte la nota. Sí. Y esa parte de la crío es como que cualquier persona puede coger o, o ya tiene que ser después de algún tiempo. ¿Cómo, cómo, cómo funciona eso? Eso, eso ponte en. No cacho. No, 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 nada que ver. Cualquier persona puede ir contratas del paquete y, y ese mismo rato te meten en una cámara de crioterapia. O sea, no es nada contradictorio. Tal vez te, te, te vean si tienes alguna enfermedad. No estoy claro en eso. Yo, Hagan su
1: research, mejor dicho.
0: Exactamente. En eso sí no sé. Pero si me dices que tienes que venir entrenando algún tiempo o, o haciendo algo por el estilo, no. Nada que ver. Es más, es, mucha gente la usa para, para bajar de peso. Ajá. Uh -huh. Sin tener que entrenar. O sea, como que hacer su... Otro atajo. Un atajo más.
1: Un atajo más. Pero a mí yo le veo de bras. Yo cuando lo hice en Los Ángeles, eh, probé dos tipos de crioterapia. El uno es en el que metes el cuerpo y te dejan la cabeza afuera. Ya. Personalmente no me gustó. Y de ahí hay uno que es un cuarto entero. O sea, si usted metes en un cubo grandote. Como igual... un sauna. Ajá. Pero cerrado y obviamente helado. Pero lo que a mí me gustó, porque yo soy alguien muy sensorial y a mí me pasa todo por la música. Para mí es el vehículo más, hijo de su puta madre. La música es lo que más me mueve. ¿Ya? Y ahí adentro tú eliges. Puedes poner tu Spotify o le dices al, al, al flaco que te ayuda ahí en, a, en, en el, el Cryo Place. Y pones una canción. Entonces yo, por ejemplo, por general ponía o Metallica o Mago de Oz. ¿Y cuánto,
0: o... ¿cuánto, cuánto tiempo te quedas de ahí adentro?
1: Dos y, dos y medio, tres minutos. Pero entonces te dura una canción, entonces puedes elegir una canción y para mí me ayudaba el distraerme como la gente que corre con música, que les pompea, que dicen que es hacer trampa, pero igual, a mí la música me ayudaba a no pensar en el sufrimiento Yo del frío. Yo
0: de um, recién me contaron, estaba haciendo fisioterapia y me, y me contó mi fisioterapista que uh, el, el, la música está prohibida en el Ironman. Ah, sí. Es, es, es considerado trampa. Wow. No les dejan usar audífonos. Porque la música te, te motiva. A mí me ha pasado cuando hago cardio. Hacer cardio con punk es horrible. Porque las canciones son tan cortas que el cardio es eterno. Haces cardio con, con, con algo como rap o hip hop es mucho más fácil. O RBD que ya vuelve. hijo <risa> ah. Ahora, yo hice el de sauna. La criatura en sauna nunca lo he probado. No, no, no creo que haya aquí. Pero hice en hielo. Hice en agua con hielo. Eh, ahí solo bajas a un grado. Pero... Es horrible. <risa>
1: Ahí viene a otra parte. Eh, lo que decías de Joe Rogan o Tim Ferriss. Hay otro que me gusta muchísimo que se llama Sahil Bloom, que hablan mucho del tema de, de esto. Viene también por un tema de lo que estábamos hablando durante toda esta conversación, el tema de la disciplina, el tema de volverte mentalmente fuerte. Te estás exponiendo a, no torturas, no para muy fuerte a, a sufrimiento, pero a sufrimiento controlado. A nadie le va a gustar meterse a las 5 de la mañana en un una ducha fría o en un, una tina de abuelada. A nadie le gusta entrenar.
0: Te gustan los resultados. Pero realmente si te ponen a, a la opción entre entrenar o quedarte acostado viendo televisión y que tengas el mismo resultado, vas a tomar el quedarte quieto y tener buenos resultados. Es, es lo normal, es lo humano. Sí. Ahora, ¿te gusta no, te, te empieza a gustar entrenar por lo que empieza a suceder no solo en tu cuerpo, sino en tu cabeza. Empieza a verte mejor, pero empieza a forzarte. Y ese forzarte empieza a salir de tu zona de confort. Sale de tu zona de confort... Aplicas a otra cosa, aplicas a otra cosa. Te vuelves más fuerte, pero solo tú mismo puedes volverte más fuerte. Exactamente. O sea, eso quiero ir. O sea, es, es, a nadie le gusta, ni a, ni a esta gente que estamos
1: hablando que lo hace. Pero es el hecho de mentalmente volverte fuerte y saber que lo estás haciendo todos los días, exponiéndote no solo a los baños fríos, también el ayuno puede ser considerado para muchos una especie de, de sufrimiento controlado en La el tortura. cual... Exacto, en el cual estás desarrollando fortaleza mental y te puede ayudar después a conseguir objetivos.
0: Claro. Todo lo que te saque de tu zona de confort te va a ayudar. Todo, todo, todo. No hay nada que, te, que, que, que me digas que, 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 te gusta, que no te gusta hacer y que lo hagas y que no te va a ayudar. Eso es la disciplina. O sea, prácticamente es hacer lo que tienes que hacer. Punto. No. Lo
1: que decía Mike Tyson. La disciplina es hacer algo que no te gusta, pero hacerlo como que te gustara. hacer o sea, algo que odias, pero cambiarle el chip y decir esto sí me gusta. O sea, ese ya, y, ahí está,
0: y ahí está esta cosa del show up. Si llegas uh -huh. al lugar, lo vas a hacer. Así llegas al gimnasio, no quieres ir, no quieres ir al gimnasio, pero llegas, bueno, llegaste. Ah, camina media hora ahí, te vas. Pero ya llegaste, y es un día más que llegaste. Al tercer día que llegaste y no hiciste nada, vas a hacer algo. Te vas a sentir mal contigo mismo. Entonces, el show up, el, 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 el levantarte a cierta hora, ¿por qué? Porque tienes que levantarte a cierta hora, no porque tienes que, no porque tienes algo que hacer, simplemente es una regla ahora, es un hábito, te levantaste. Rato que te levantaste, vas a buscar qué hacer. Mm. En vez de quedarte vaando <risa> en TikTok.
1: ¿Qué es eso que yo no sé? Ni el ISMA, ni la gente que te conoce, tal vez en general. ¿Qué es eso que a ti te encanta hacer, pero que tal vez no mucha gente sabe? O que si me dijeras ahorita me sorprendería. ¿Qué hobby, qué pasión tienes así oculta que yo no sepa? Tengo toc. <risa>
0: Tengo las medias ordenadas por colores, tengo las camisetas ordenadas por colores, las chompas por orden, tengo un toque, tengo, tengo un... ¿cómo es? Trastorno obsesivo compulsivo. OCD,
1: o sea, eres súper temático super y... súper
0: temático,
1: bro. ¿Solo con el tema de organizar la ropa o con otras cosas?
0: Tema de organizar la ropa, tema de cómo tender la cama... No. Tema de cada cosa en su lugar, cada vaso tiene su lugar... Claro, soy, eh, por estatura los vas poniendo a los vasos, claro, claro y, con lo, y, y que todas las patitas queden bien.
1: No, <risa> o sea, eres un viejo temático. Soy una vieja, soy una abuela con tatuajes. <risa> <risa> ¡Qué loco!
0: Sí, sí, sí. Eso no, no, creo que se ve. De las cosas que no se ve. Sí, tengo un talk en ciertas cosas de orden medio, medio, medio fuerte.
1: Y el tema de las motos, ¿de qué época te entró? Okay?
0: Ah, el tema de las motos me entró... Cuando pude comprarme mi primera moto, esto fue a los 24 años. ahorré ahorré me compré mi motito. ¿Y qué era? de
1: ¿Como de tipo chopera ahí? Harley chopper,
0: o? claro. O sea, es, es, una, es una Royal Classic, pero le, le modifiqué. Y siempre de las motos, claro, era... La inspiración era las Harley, ¿me entiendes? Ajá. Era chopper. Eh. Entonces voy, voy por ese lado más. Ahora ya no ando tanto... Eh, tengo una bebé.
1: Eso no te iba a decir. Tal vez te hace poco no pensar dos veces.
0: Te, sí te cambia. Te cambia la mentalidad un poco más. Sí, sí, sí me cambió a mí. A mí me cambió más. Te, te, te da ciertas cosas, te asustan un poquito. Supongo que es algo súper inconsciente de que puede pasarte algo y demás. Entonces, estoy pensando en venderla. Eh, la de papá es de esa. <risa> <risa> Yo tenía una moto. Si
1: <risa> o sea, aceptan ofertas, escriban en Instagram. <risa> Está vendiendo la moto, ya lo saben. Wow, ok. A ver, vamos a ir con una ronda final de preguntas un eh, poco diferentes, así como la que te acabo de hacer. ¿Qué le puedes decir? Eh, la palabra consejo a veces no me gusta porque sonaría como que uno está por encima de los demás y de está hecho el que da consejos. Pero ¿qué le puedes decir a la gente que, que tal vez eh, te vea a ti y se inspira o ven tus fotos o tu filosofía de vida y eh, de cuidarse? Pero ¿tienen ese miedo? ¿Tienen ese, ese, ese... Ah, es que he intentado antes, nunca me ha servido. Es que intenté esta dieta, no me ha servido. O, o así no sea dieta. ¿Qué les puedes decir para que empiecen el día de hoy si es que quieren cambiar su vida de alguna manera positiva?
0: En el tema... Uh, para llegar a encontrar la, la fórmula secreta en, en cualquier cosa tienes que, tienes que fallar miles de veces. Entonces no puedes ver el fallar como un problema. El fallar es, es aprender. O sea, tal vez fallaste, pero ya aprendiste algo. Ya sabes por dónde no ir esa vez. Es un camino menos por dónde no ir. Eh, la segunda, si realmente quieres algo, dale con todo. Vale huevo lo que te digo. Nunca hagas caso a nadie. Solo dale con todo. Las opiniones del resto, aunque se oiga... Pedante. Pedante. Que te valga un huevo todo lo que te dice. Todo el mundo. Todo el mundo.
1: Incluyendo mundo. tu familia.
0: Incluyendo tu mamá, incluyendo tu papá, incluyendo todo el mundo. No puede importarte la opinión de alguien más. Te lo dicen porque te quieren, pero están viendo, su vi están viendo tu vida desde sus ojos.
1: O sea, están proyectando lo que no ellos sienten. No desde los
0: tuyos. Si tú quieres algo, tienes que hacerlo. Mm. Si fallas, aprendiste algo.
1: Igual es ganancia.
0: Igual es ganancia a la final.
1: De Enamorarse cosas. del fracaso. Eso está muy bueno que digas, porque si vivimos... o oh, Vivimos en una, época, en una época en la que se cree que el fracaso es una palabra mala, que es negativa, que fallé, que, ay, que soy un desastre, que fracasé. Bótate al agua, haz lo que tengas que hacer, hazlo siempre por ti. Ahí sí entra este concepto que tú dijiste de ser egoísta, hay que pensar muchas veces en uno mismo Tienes y hacerlo.
0: Que, si alguien te da un consejo, te da con todo el amor del mundo. Esa persona que te da el consejo, te está dando el consejo desde, desde su perspectiva, desde las cosas que ellos ven, desde sus experiencias. Hmm. entiendes Entonces no tiene nada que ver contigo. Así sean tus, 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 tus seres queridos. Tal vez te dicen no hagas de esto porque creen que te va a hacer daño y bla, bla, bla. Pero la única persona que, 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 que va a vivirlo realmente eres tú. Y el rato que te entró una idea en la cabeza, nunca se va a ir. Esa es la realidad. Te entró una idea en la cabeza y nunca se va. Nunca se va. Entonces, o la cumples, o la intentas cumplir y ves qué onda, qué pasó. O te quedas con la duda de, ¿y si hubiera, y si hubiera hecho esto, y si hubiera hecho este otro? Vos decides. Uh
1: -huh.
0: Ahora tienes promedio 70 años de vida aquí.
1: Yo creo que va a subir. Para nuestra uh -huh. generación va a subir un poquito más.
0: A poner que tienes 80. No es, no, no es eterno. Uh -huh. Entonces, dale con todo. Bro. Igual se acaba. Bro.
1: Por eso me encanta a mí la filosofía de los estoicos. Es esta, esta noción de que tienes que hacerte amigo de la muerte. Es algo que también es un tabú. Muchas veces la gente no le gusta... Pensar en su propia muerte Y es como que el miedo a la muerte Es algo que tiene mucha gente ¿Tú has pensado, a veces meditas O, o, o piensas sobre el día que no vas a estar acá ¿O es algo con lo que por lo general te da miedo o no ah, lo piensas?
0: Creo que he tenido Par, rozones con la muerte Desde accidentes de moto Accidentes de auto y, y, y demás Que Que he entendido como que puede pasar O sea, es súper frágil No me ha pasado, he tenido un montón de suerte, Pero puede pasar entonces, ¿qué pasa si se acaba ahorita? ¿Qué pasa si el COVID acababa con todo? Eh, ¿Te arrepientes de lo que hiciste? ¿Quisieras haber hecho más? ¿Quisieras haber eh, dejado de hacer lo que te dijeron? Yo creo que lo peor que puedes hacer es, es, es calzar en, en lo que te dijeron, en lo que querían, en, 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 en alguna casilla. Si vos quieres algo, hazlo. Si vos realmente lo quieres y realmente lo intentas y realmente lo intentas y sigues intentándolo no hay opción a que, a, que, a, que, a, que, a que no pase, no hay opción a que salga mal, porque no dejas de intentarlo hasta que llegues simplemente sí. el camino puede ser más largo Pero de que llegas, llegas ¿no?
1: de que llegas, llegas y hablando igual del, del estoicismo igual también en este lineamiento de la muerte también, dicen que es una especie de, de prepotencia o de arrogancia el, no, el, el, el dilatar las cosas, el, los objetivos, lo que realmente quieres hacer es decir, voy a empezar mañana, voy, ya, 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 ya lo voy a hacer, otro rato lo hago. ¿Por qué? Porque estás asumiendo que mañana está por sentado, estás asumiendo que mañana vas a vivir cuando eso no está garantizado. Por eso las cosas que tienes que hacer, tienes que hacerlas. Hoy. Porque está siendo un poquito arrogante en decir, voy a comenzar mañana, porque mañana tal vez no vas a estar aquí.
0: El lunes empieza la dieta.
1: El lunes empieza la el dieta. Lunes,
0: el lunes busco trabajo.
1: Por eso, lo peor que las estadísticas muestran es que todas las resoluciones de año nuevo, toda la gente en enero se pone a poner los planes para el año. Para febrero ya lo desiertan y lo votan.
0: Claro. O sea, el, el punto del año es algo... Estas es, 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 son números y demás. Yo creo que si te sirve como una referencia... Es como, como tiempo que tenemos de referencia como la semana y demás. Pero si quieres hacer las cosas, quieres cambiar tu vida, cambia ya. Si quieres no cambiar tu vida, no lo cambies. Pero si quieres hacer algo, cambia desde ya. No esperes, no esperes al día siguiente, no esperes a la semana siguiente. Porque la semana siguiente va a pasar algo. Porque la vida no es lineal, siempre hay algo más. O sea, siempre, nunca estás en el panorama perfecto nunca en la vida estás en el panorama perfecto siempre hay algo que falta siempre es que ya voy a hacer esto y cuando ya esté esto será lo siguiente
1: Ajá. cuando ah. se alinden las estrellas voy a hacer eso voy a hablar eh, con eh, mi jefe el bebé. signo
0: ascendente <risa>
1: <risa> buenísimo oh, sí. José Andrés a ver para la gente que por primera vez te escucha o la gente que ya te cacha pero tal vez aún no lo hace ¿dónde te pueden encontrar? ¿cómo te pueden seguir? ¿cómo uh, se pueden tener contacto?
0: creo que la red que más uso es Instagram estoy como J ja puente. Uh, y, y ya. <risa> en Instagram. Sí.
1: Perfecto, mi hermano. Muchísimas gracias por haber venido y por tu tiempo.
0: Gracias, Rey. Me gracias encantó hablar contigo.
1: Sí. Ya nos vemos la próxima. Chao, okay. chao.
0: Y es el abogado del día, lo viste tú.
1: Él quiere conocerte más. Quiere saber qué hace